0: Bycie jakoś neuroróżnorodnym i bycie osobą queerową jest różnorodnością, nie jest typowością. I my jako osoby queerowe dorastamy w ogóle w takim systemie, który jest cis więc my tak jakby od samego początku, od samego początku kształtowania się tej tożsamości przyzwyczajamy się do tego, że nie jesteśmy normatywni.
1: Cześć, nazywam się Ola i mam ADHD. A w tym podcaście rozmawiam z innymi kobietami, choć nie tylko o naszej neuroróżnorodności, drodze do diagnozy i życiu przed nią i po niej. Na wypuszczenie tej rozmowy musiałam trochę poczekać, bo żeby to zrobić, musiałam się najpierw nauczyć podstaw edycji wideo, bo tak, ta rozmowa będzie także do obejrzenia na YouTubie. I to czekanie było Polarnie trudny, bo temat, który z moim rozmówcą poruszamy, jest dla mnie bardzo ważny i jako osobę nieznoszącą niesprawiedliwości i systemowego wykluczenia, niezwykle mnie odpala to, co dzieje się wokół tego tematu w przestrzeni publicznej. A gadamy w tym odcinku z moim gościem o doświadczeniu queerowości, a konkretnie o niebinarności i transpłciowości, bo Alex Morgan jest niebinarną osobą aktywistyczną. Działa w przestrzeni internetowej od kilku lat, a obecnie na Instagramie edukuje ludzi na tematy głównie związane z szeroko pojętą transpłciowością, nie tylko w ramach szerzenia świadomości, ale także w ramach wspierania samego środowiska osób queerowych. Odkąd Morgan ma diagnoza DHD stara się również przybliżyć trochę ten temat, zwracając uwagę na różne mechanizmy związane z neuroróżnorodnością i ich powiązanie z byciem osobą nicispłciową. I uwaga, pojęcie cispłciowości, a także kilka innych kwestii, będzie w tym odcinku wyjaśnionych. Prywatnie mój gość studiuje wiedzę o teatrze i również w tym obszarze skupia się na reprezentacji osób transpłciowych. Interesuje go ogólnie pojęta kultura, różne aspekty psychologii oraz lingwistyka. Jest zafascynowany filmem i historią. No i najważniejsze jest Tatą dwóch kotów. Zastanawiacie się może dlaczego postanowiłam w ogóle temat queerowości w tym podcaście poruszyć. No otóż trudno jest tak naprawdę mówić o neuroróżnorodności, pomijając temat queerowości i na odwrót a jednocześnie ciągle mam wrażenie, że mówi się o tym za mało. Badania pokazują natomiast, że osoby neuroatypowe, zwłaszcza osoby autystyczne, znacznie częściej identyfikują się jako osoby LGBT+. W opisie tego odcinka zostawiam Wam linki do kilku takich badań. No i dlatego przynoszę Wam ten temat w ramach tego podcastu. Ta rozmowa jest bardzo o doświadczeniu transpłciowości, niebinarności ale jest również właśnie o tej wspomnianej zależności między kwirowością a neuroodmiennością. Starałam się tę rozmowę poprowadzić tak, żeby przybliżyć ten temat osobom, które potencjalnie może nie do końca wiedzą, o co w tym wszystkim chodzi i co o tym wszystkim myśleć, zwłaszcza w świetle tej ohydnej nagonki, która prowadzona jest od wielu lat przez szanownie panujących nam w naszym pięknym kraju nad Wisłą. I jak już wspomniałam, Jestem osobą, która nie znosi niesprawiedliwości wykluczenia systemowego. Nie godzę się na podłe traktowanie ludzi tylko dlatego, że są mniejszością niezrozumianą przez większość. Często gadamy sobie w tym podcaście o tym, jak bardzo zależy nam na tym, żeby świat wreszcie otworzył się na koncept neuroróżnorodności. No więc może jest najwyższy czas na to, żebyśmy my otworzyli się na to, co opowiadają nam inni spoza naszego ogródka. No bo właśnie... Czy rzeczywiście są to osoby spoza naszego ogródka? Badania wydają się wskazywać na coś zupełnie innego. Także ja zostawiam Was z Morganem, bo on najlepiej opowiada o sobie i o swoim doświadczeniu. No i jak zwykle ogromne dzięki dla wszystkich osób, które mnie wspierają. A jeżeli zastanawiacie się jak możecie to zrobić, to już Wam tłumaczę. Możecie wystawić mi ocenę na platformie, na której słuchacie tego podcastu. Możecie zostawić mi subskrypcję lub komentarz na social mediach, możecie wysłać mi wiadomość, albo postawić mi wirtualną kawę. No i nie przedłużam już, naprawdę oddaję głos mojemu rozmówcy. Cześć Morgan. Cześć, cześć. Bardzo się cieszę, że zdecydowałeś się ze mną porozmawiać pomimo choroby. (śmiech)
0: Też się właśnie cieszę, ale patrząc pod uwagę co się ostatnio działo stwierdziłem, że może będzie gorzej za tydzień, więc...
1: Nigdy nie wiadomo, to prawda, zwłaszcza z covidem.
0: Oj tak. Nieszczęście, trzy lata przebyłem, a pod koniec, mam nadzieję przynajmniej, niespodzianka.
1: To też jest niesamowite, że udało Ci się przez tak tak długi czas uchronić przed tą okropną chorobą.
0: (grym) Tak, miałem, miałem ogólnie bardzo, również skupiłem się mocno na rzeczach, które zostały polecane. Oczywiście szczepiłem się na tyle, ile mogłem, a latałem też cały czas w masce, non stop nawet kontrolowałem moich rodziców, którzy jednak już są tata po 60, mama dobija do 60, żeby też w razie czego wszystko wszystko mieli ogarnięte, więc, więc na tyle się udało. No a widać, nigdy nie trzeba być jakoś, nigdy nie trzeba czujności złożyć.
1: Tak, ja Ci powiem, że ja myślałam, że już jak przechorowałam, bo mi mi się to udało jakoś tak dosyć długo bez bez chorowania przejść, może ze dwa lata gdzieś. No to też. I jak w końcu zachorowałam, to myślę sobie, a super, teraz mam z głowy, wiesz, na na dobry rok przynajmniej, sześć miesięcy później po raz no. kolejny.
2: No
0: niestety właśnie ten okres, okres zarażania się dalej jest i niby czytałem w ogóle jest 500 tysięcy różnych badań tak jedne mówią, że nie, nie ma mowy, że się zaradzisz przynajmniej w przeciągu dwóch miesięcy od tego, drugie z kolei mówią, że w ogóle nie ma żadnego okresu ochronnego więc ja już stwierdziłem, że po prostu siedzę na razie w domu, dopóki te testy nie wykażą mi, że jest ok, a potem chyba wracam do tego trybu właśnie maski nie maski, inne takie rzeczy, bo bo inaczej to chyba nigdy nie przejdzie.
1: Fajnie, bo mam wrażenie, że ludzie w ogóle zapomnieli o tym, że już jakiś A, COVID miał miejsce, maski, tak. tylko, mm-hmm. tylko Azjaci noszą maski dzisiaj. Dokładnie, w Polsce,
0: w Polsce to też w ogóle jak oczywiście dałem znać też na uczelni w razie czego, że dzień dobry, nie mam, miałem usuwaną zębkę, nie mam zęba, mam COVID-a, szanowna pani profesor. A, i, I pytali się mnie koledzy, właśnie koleżanki, czy kiedy się przede wszystkim zaraziłem, żeby było wiadomość, ale wiedziałem, że jest bezpiecznie, ponieważ e, Miałem właśnie takie moje szczęście, że wziąłem sobie kilka dni wolnego ze względu na usuwaną ósemkę mm-hmm. i podczas e, rekonwalescencji z tej usuwanej ósemki się zaraziłem, więc na szczęście na uczelni każdy był bezpieczny, ale też pytałam, nie pamiętam koleżanka, czy coś trzeba zgłosić. Nie ma w Polsce żadnych restrykcji w tym momencie. Nie zgłasza się żadnej kwarantanny, nie zgłasza się nic, tylko rząd wierzy, że jak jesteś dobrą obywatelką, to posiedzisz grzecznie w domu i nikogo nie będziesz zarażać, bo nie ma żadnych wytycznych. Więc jestem dobrym obywatelem, nie ruszam się... Bo i tak nie mam siły.
1: <głos> to, <głos> jest to, je to, swoje, to jest to w zasadzie. Tutaj jest podobnie. Tutaj nie musisz mhm. nikomu się z niczego tłumaczyć. Możesz mhm. z tym COVID-em chodzić, dowoli, wiesz, robić co chcesz. Pewnie, pewnie. E, natomiast e, prawda jest taka, że on często tak powala ludzi na łopatki, <głos> że po prostu tak. nie mają siły wychodzić z domu. Tak, dokładnie,
0: się. dokładnie. <głos>
1: No ale dobra, nie o będziemy chyba gadać, co?
0: Mam mam nadzieję.
1: Wiesz co, zastanawiałam się dzisiaj, od czego ja chcę z tobą zacząć. Czy chcę zacząć od twojej historii diagnozy ADHD, czy chcę zacząć od historii historii, od twojej niebinarności. I tak zastanawiam się, jak ty uważasz, co byłoby bardziej logiczne, co, co w tej historii jest... Jajkiem, co kurą, co z czego wynika, co było pierwsze, wyrzut znaczy, pierwsze. Jakby hmm. Co jest ważniejsze, wiesz o co chodzi. Hmm,
2: wiem, jak, wiem. Jak, jak,
1: jak ty byś to ugryzł?
0: Wydaje mi się, tutaj ja też się zastanawiałem przede wszystkim, jak przedstawić trochę połączenie między tym, bo uważam, że jest spore, tak. spore połączenie właśnie między moją ADHD, czy między moją niebinarnością, transpłciowością. Wydaje mi się, że takim, bo jedno, jedno i drugie już w tym momencie jest takim core elementem jakiejś mojej osobowości. Ja tak jakby patrzę na siebie, oczywiście people language first i patrzę na siebie jako na osobę, ale patrzę na siebie jako osobę niewinarną, patrzę na siebie jako osobę z ADHD, ponieważ są to rzeczy, które jakoś warunkują sposób, w jaki ja sobie myślę, w jaki się zachowuję, a też widzę, że bardzo dużo jedno i drugie, bardzo duży wpływ miało niezdiagnozowane ADHD, bo ja dostałem diagnozę dopiero w zeszłym roku, kiedy miałem lat 23 a i właściwie o swojej niebinarności też na dobrą sprawę byłem w stanie to nazwać faktycznie i faktycznie jakoś zacząć działać w kwestii na przykład zniwelowania dysforii w wieku 19 lat. Więc są to obydwie rzeczy, które mają trochę zbliżoną historię, jeśli chodzi o takie moje zorientowanie się, że coś coś jest na rzeczy, ponieważ patrząc na moje dzieciństwo, to ja od małego wiedziałem, że nie jestem cis, i od małego wiedziałem, że mam ADHD, ale wiedziałem to na poziomie takim, no wiesz, dziecięcym. Jak masz tak. sześciolatka, to on ci nie powie dzień dobry, zostałem zdiagnozowany z ADHD, skrót rozwija się tak i tak. Więc ciężko mi odpowiedzieć, co, co, co było pierwsze. Wydaje mi się, że one są tak ze sobą połączone, te dwie mm-hmm. kwestie, że były dokładnie wtedy, kiedy ja.
1: A znasz w ogóle badania na temat tej korelacji? Bo ona jest jakby korelacja między w ogóle szeroko pojętą queerowością, niebinarnością, a neuroróżnorodnością. Znasz te dane tak, żeby żeby je zacytować?
0: Dokładnych danych nie znam, ponieważ aż tak tak się w to nie zagłębiałem, ale trochę opracowałem sobie hipotezę, dlaczego tak może być. I wydaje mi się, że na samym początku, bo i bycie jakoś neuroróżnorodnym i bycie osobą queerową, jest właśnie tym, jest różnorodnością, nie jest typowością tak. i my jako osoby queerowe dorastamy w ogóle w takim systemie, który jest cis więc my tak jakby od samego początku, od samego początku kształtowania się tej tożsamości przyzwyczajamy się do tego, że nie jesteśmy normatywni, więc wydaje mi się, że to wpływa na to, że potem łatwiej nam wyłapać kolejne aspekty jakiegoś naszego zachowania czy tożsamości, które również nie są normatywne, ale właśnie w tej przestrzeni już neuroróżnorodności, a nie tyle queerowości. Czyli, Także tak jak mówię, badań, e, kilka badań przejrzałem, ale nie na tyle, żeby zacytować, nie, nie na tyle. Ale tyle, ile patrzę właśnie po swoich znajomych, to przyzwycza- osoby queerowe przyzwyczaiły się do tego, że już są, można powiedzieć, tak różnorodne i że nie pasują do jakichś norm, jakiejś normatywności, Aha. że wyłapanie tego że ta nasza różnorodność nie działa tylko na tym polu identyfikacji, tylko również właśnie tej identyfikacji płciowej czy czy orientacji seksualnej, tylko właśnie również na takim polu właściwie świata, który jest dopasowany do ludzi neurotypowych. Łatwiej nam było to po prostu wyłapać. I dlatego wydaje mi się, że ta korelacja tak tak często następuje, bo po prostu łatwiej nam jako osobom, które już od samego początku jakoś się nie wpisywały w ten kanon, łatwiej wyłapać rzeczy, które dodatkowo jakoś właśnie nie nie korelują zresztą.
1: Tak, tak, to jest niesamowicie ciekawe. To może zacznijmy w takim razie od twojej niebinarności, transpłciowości, ale ja bym chciała, żeby za tym też szły takie trochę wyjaśniające kwestie, jeśli chodzi o te te sprawy językowe. Bo wydaje mi się, że my ciągle nie do końca wiemy, jak o tych rzeczach rozmawiać, nie wiemy, jak powinno się o nich mówić, a jak już nie powinno. bo użyłeś już kilku terminów, które oczywiście mi są znane, ale na pewno słuchają tego. Wiem, że na pewno moja mama, która tego słucha, będzie myślała sobie, co to jest ten cis, o co mu chodzi?
0: (grymne) (grymne) Jasne, to takie bardzo podstawowe terminy, jeśli o to chodzi, które już właśnie użyłem, czy, czy na przykład cis płciowość. Ja to lubię wyjaśniać na takiej najbardziej bazowej zasadzie, to znaczy rodzimy się, lekarz wyciąga nas, prawda, na świat i mówi, to jest dziewczynka. I na przykład w twoim przypadku, Ola, lekarz to zrobił, to jest dziewczynka, no i miał rację, bo orzekł na podstawie twoich genitaliów, że jesteś dziewczynką kobietą i ty się tak identyfikujesz, jest okej z tą łatką odpowiadać to wszystko. W moim przypadku lekarz też tak zrobił. Wyciągnął mnie z mojej mamy, stwierdził, to jest dziewczynka, ja zrobiłem (śmiech) niespodzianka. I właśnie w ten sposób ty jesteś cis kobietą, ja jestem osobą transpłciową, ponieważ jeśli chodzi o, o samą płeć, co jest też bardzo ważne, płeć, Przyzwyczailiśmy się do tego, że tak jak w podstawówce tak, mamy ten taki trójkąt jeden, który oznacza kobietę, ten drugi trójkąt, który oznacza mężczyznę i tak dalej, a wiele badań dowodzi, że płeć to nie jest jeden zero, to nie jest kwestia jakaś jedynkowa, to nie jest kwestia binarna, płeć to jest po prostu spektrum, tak samo nawet jak patrzymy na osoby cis płciowe. Inaczej ty się czujesz kobietą, a inaczej pewnie wspomniana przez ciebie twoja mama. Inaczej macie jakieś inne pojęcie kobiecości, inaczej te kobiecość performujecie. Inaczej po prostu jedno słowo oznacza dla was coś innego. I jeśli chodzi o sam język właśnie, jeśli chodzi o osoby transpłciowe, to od razu chcę tutaj zaznaczyć, wywalamy coś takiego jak płeć biologiczna. Ponieważ bardzo często, kiedy konkretne osoby mówią o tej mitycznej płci biologicznej, to chodzi im właśnie o tę płeć przypisaną przy urodzeniu. A na to samo pojęcie tej płci biologicznej zakładamy, że na przykład mózg to też jest biologia, prawda? Więc skoro płeć psychiczna jest inna, to dlaczego inaczej, dlaczego płeć biologiczna ma być taka sama? I większość takich płci, czy to będzie chromosomalna, właśnie bazując na chromosomach, czy płeć określona na podstawie genitaliów, płeć prawna, jest właśnie bardzo dużo tych takich kategorii i sporo z nich można skorygować, dopasować do tej płci, która tak jakby trochę wychodzi na prowadzenie, że tak powiem, ponieważ ja przechodzę, przeszedłem dalej w sumie, przechodzę tranzycję medyczną, czyli różne właśnie procesy, ja przyjmuję hormony, testosteron. Robię to wszystko po to, żeby te pozostałe aspekty płci, czy na przykład, nie wiem, płci natalną, tak czy, czy tę fizyczną, dopasować do tej mojej płci psychicznej, ponieważ to sprawia, że eliminuje mi się dysforia. Dysforia to jest coś, co właściwie takie uczucie, które ciężko określić i polega na tym, że Osoby transpłciowe często jej doświadczają, nie muszą, ale często często jej doświadczają, czyli doświadczamy takiego poczucia, że właśnie ta płeć fizyczna, czy płeć jakaś społeczna, czyli to, jak postrzegają nas ludzie, nie pasuje do tego, jak my się czujemy. Czyli gdyby ktoś na przykład mnie określał mianem kobieta, mówił do mnie per pani i tak dalej, ja bym się czuł z tym źle. Ale nie czułbym się z tym źle na zasadzie, nie wiem, jest mi przykro, tylko dysforia bardzo często może osiągać takie. taką skalę, że jest porównywalna do depresji. Ja właśnie miałem diagnozę depresji przez wiele, wiele lat, a była to po prostu dysforia. Więc to są są właściwie, wydaje mi się, takie podstawowe rzeczy, o których warto pamiętać. I taka zasada istnieje też, co jest, wydaje mi się, też ciężkie dla nas trochę, dla dla uzmysłowienia sobie, ponieważ my jako ludzie lubimy wiedzieć i my lubimy mieć wypisane rzeczy i mieć czarno na białym i fajnie. Ale są rzeczy, które zależą przede wszystkim od osoby. I tyle. Są są określenia, które ogólnie przyjęte, na przykład, nie wiem, transseksualne, tak? Nie używa się tego. Nie używa się tego w takim dyskursie ogólnym, ponieważ to jest kalka tłumaczenia z angielskiego, gdzie jest rozróżnienie na seks i gender. Przeszło to w polski język, ale to nie ma w ogóle, prawda, określenia, ponieważ u nas jest jedno słowo na płeć, jeśli chodzi w ogóle lingwistycznie. I ogólnie się tak nie mówi, ale są osoby transpłciowe, najczęściej są to osoby, które w tym momencie mają lat, nie wiem, 50, 60 i tak dalej, które dorastały z tym określeniem. I to określenie im pasuje. To określenie ich określa, one w tym widzą siebie i tego też im nie można odmawiać. Ale kwestia jest taka, że w momencie, kiedy właśnie mówimy ogólnie o transpłciowości i mówimy to właśnie z pola 2023, To jest już język, który jest uznany jako taki publiczny, jako właśnie poprawny, Poprawny, bo się dobrze dobrze w ogóle określa te konkretne konkretne rzeczy, dobrze nam mówi. Dlatego nie mówimy o zmianie płci chociażby, bo ja nie zmieniam płci, ja koryguję, przechodzę korektę płci, ponieważ koryguję elementy w moim ciele, które nie pasują, które właśnie nie, nie są tożsame z tym, co ja mam w głowie. A może być osoba transpłciowa, która jakoś ten termin zmiana płci jej pasuje. Są pewne skrótowce, na przykład FTM, MTF, które z angielskiego oznaczają female to male, czy male to female, prawda, czyli właśnie z kobiety na mężczyznę, które też były uznane jako taki ogólny, bezpieczny skrót, ale znam też osoby transpłciowe, które w ogóle się pod tym nie podpisują, bo twierdzą, że one nie przeszły żadnego tego tu. One zawsze były kobietami, zawsze były mężczyznami, co zresztą jest prawda i w ogóle nie utożsamiają się z z tą drugą literką. Nie, Nie twierdzą, że przeszły jakąkolwiek no właśnie jakąkolwiek tę drogę, tak żeby to określić tym skrótem tu. Dlatego tak naprawdę najlepiej zapytać, jakie ktoś ma zajmki, jakie ma określenia, a jeżeli mówimy ogólnie, to mówimy o korekcie płci, o osobach transpłciowych i nie ma płci biologicznej. Jest, Jest mnóstwo różnych aspektów płciowych.
1: Udało Ci się zmieścić odpowiedzi na wszystkie pytania, które chciałam, chciałam Ci zadać? Wszystkie podpytania w przeciągu kilku minut? Widać, że robisz to nie od dziś.
0: Tak, już, już kilka, kilka lat jakiegoś takiego działania aktywistyczno-edukacyjnego mam za sobą, dlatego też. No i mam ADHD, więc nie zamykam twarzy.
1: To tutaj w tym podcastie to jest bardzo to jest bardzo dobra cecha akurat. Mhm. Więc bardzo, mhm. bardzo dobrze się składa. Ja często były takie rozmowy, gdzie wiesz, musiałam zadać trzy pytania. Tak. <laughs> Super, że powiedziałeś o tym wszystkim, ale wiesz co, ja bym chciała, żebyś powiedział jeszcze jedną ważną rzecz, bo ja mam wrażenie, że to jest z jakiegoś powodu nadal problem no. dla wielu osób i powiem ci nawet z moich kręgów, czyli osób inteligentnych, no. wykształconych i teoretycznie o takich dosyć otwartych głowach, Dlaczego zaimki są ważne?
0: To jest taka kwestia, która... Są właśnie różne kwestie, o których osoby cis-płciowe, czyli tak jak powiedzieliśmy, które zgadzają się z tą płcią, którą lekarz kiedyś tam określił, o których nie myślą. Po prostu. Bo fakt, że ja bym na przykład teraz do ciebie zaczął mówić per on, podejrzewam, że byłabyś zdziwiona, miałabyś takie ok, dlaczego, ale nie ruszyłoby cię to. To znaczy skończylibyśmy nagrywać i stwierdziłabyś aha, ok, no dobra, bywa. Natomiast jeśli chodzi o zaimki czy o imię, to jest podstawowa, podstawowy element identyfikacji. Ty właśnie wcześniej, jak rozmawialiśmy przed, przed włączeniem nagrania, powiedziałaś, że no, masz w dowodzie imię Aleksandra, tak, ale podpisujesz się Ola. I okej, okay, to jest twoje prawo. Masz takie imię w dowodzie, ale takim się posługujesz. I w momencie, kiedy ja bym uporczywie, czy w ogóle jakakolwiek inna osoba uporczywie mówił do ciebie per Aleksandra, a ty byś komunikowała okej, okay, ale ja wolę Ola, no to to jest podstawowy brak szacunku. Jeżeli ktoś do ciebie mówi, hej, słuchaj, nazywam się tak, a to odpowiesz, nie. Nie, po prostu. I zaimki akurat w naszym pięknym języku polskim, to znaczy bardzo sarkastycznie, ale uważam polski za, za piękny język, <głos> tylko że jest bardzo właśnie genderowany. Wszystko, wszystko ma Wszystko, wszystkie czasowniki, rzeczowniki, po prostu nie sposób tego uniknąć. Jak na przykład po angielsku, tak naprawdę zaimków używamy, kiedy mówimy o kimś do sobie trzeciej, kogo tu nie ma. Więc nawet jak ktoś nas po angielsku misgenderuje, czyli używa innych zaimków wobec nas niż tych, które używamy, to my tego nie wiemy, jeżeli rozmawiamy twarzą w twarz. Um, a po polsku język nas otacza i język przede wszystkim kreuje rzeczywistość. Ponieważ to jest bardzo ważne, szczególnie właśnie, kiedy tutaj mówimy w podcaście właśnie o osobach neuroróżnorodnych, tak? to jest też bardzo ważne, w jaki sposób o nich mówimy. Bardzo, bardzo ważny sposób, w jaki mówimy, nie wiem, chociażby o zdrowiu, tak? czy o zdrowiu psychicznym, bo jest różnica, kiedy powiemy o osobach z zaburzeniami psychicznymi, a kiedy powiemy wariat. To, to, ma, to ma zupełnie inne konotacje. Jeśli chodzi o zaimki, to w momencie, kiedy ktoś używa wobec nas innych zaimków, to nie jest po prostu kwestia, o, ma do tego prawo, bo to jest wolność słowa. Wolność słowa kończy się tam, gdzie zaczyna się krzywda drugiego człowieka. A używanie złych zainków ja bym bardzo porównał, po pierwsze oczywiście to jest brak szacunku, bo skoro ja mówię, że ja się nazywam tak, a ktoś mi uporczywie twierdzi nie, ja wiem lepiej, no to to jest w ogóle okazanie mi przez rozmówcę braku podstawowego szacunku i to może być ten pierwszy aspekt, który dotyczy wszystkich osób, nie tylko transpłciowych, ale wszystkich przede wszystkim. A po drugie, jeżeli mówimy o osobach, które na przykład mają dysforię a i są właśnie transpłciowe, w momencie, kiedy odmawiamy używania imienia czy zaimków i uparcie dednejmujemy, czyli używamy tego imienia starego, które nie aplikuje i tych zaimków, które bazujemy na podstawie na przykład płci przypisanej przy urodzeniu, czyli gdyby ktoś do mnie mówił per ona, ja to bardzo często, żeby zobrazować, porównuję do tego, jakby ktoś podszedł do osoby chorej na depresję i powiedział a weź się zabij. Bo w sumie to i, i tak bez sensu. I tak, No przecież nic nie osiągnęłaś, nie, osiągłeś, nie osiągnąłeś. No to po co? I potem się zasłaniał, ale ja tylko mówię, jak jest. Ja, przecież ta osoba faktycznie nie skończyła studiów, przecież nie zrobiła to i to. I też chcę podkreślić, bycie trans absolutnie nie jest zaburzeniem, ale dysforia płciowa już tym zaburzeniem sklasyfikowanym jest. I dysforia wiąże się niestety z tym, że te odczucia i te emocje, te stany psychiczne są bardzo zbliżone chociażby do depresji. Więc to jest tak naprawdę kwestia po pierwsze zdrowia psychicznego, osoby, z, którym, z którą rozmawiam, a po drugie szacunku. Dlatego jeżeli właśnie ktoś nie ma dysforii, bo są osoby transpłciowe bez dysforii, jak najbardziej, to też chciałbym podkreślić, to, to jest właśnie okazanie zwykłego braku szacunku. Nie, bo ja wiem lepiej, jak się do ciebie zwracać, i mnie to nie obchodzi, co ty do mnie mówisz. Więc ja będę do ciebie, nie będę do ciebie mówił właśnie Ola, tylko Aleksandra, albo w ogóle Tomasz, bo mi wyglądasz na Tomasza, więc ja ci tak będę mówił. A po drugie, jeżeli wchodzi właśnie tutaj aspekt dysforii, no to to jest po prostu pogłębianie zaburzenia, którym, którym właśnie jest dysforia. Dlatego to jest rzecz, o której ja nigdy, nigdy nie jestem w stanie zrozumieć, dlaczego jest takie ogromne halo po tej drugiej stronie. Ponieważ dlaczego, ja wiem, dlaczego właśnie ktoś miałby uprawiać jakąś mentalną gimnastykę, żeby zapamiętać, jak mnie zmizgenderować, zamiast po prostu słuchać, jak ja o sobie mówię i używać na przykład męskich zeimków. Po co?
1: Tak, mnie to też zawsze zastanawia i powiem Ci, że dość niedawno nawet odbyłam rozmowę ze znajomym, który jest naprawdę inteligentną osobą i jego argumentem było to, że to, to oczywiście też był jego brak wiedzy, jeśli chodzi o język angielski, bo
2: mm-hmm.
1: rozmowa toczyła się w języku angielskim i mm-hmm. dotyczyła tego, jak, jakich zaimków w języku angielskim można używać. Mm-hmm. Jasne. I przyczepił się do, do zaimków datem. Powiedział, że one są gramatycznie niepoprawne.
0: Są gramatycznie poprawne. Mówię mówię to jako certyfikowany nauczyciel angielskiego. Jest taka zasada gramatyczna po angielsku. Nikt, kto idzie po ulicy i nie znajduje portfela nie mówi somebody lost his hair's wallet. Nikt tak nie mówi. Dokładnie, (laughs)
1: dokładnie. Tak, dokładnie, ja oczywiście później wiesz, wyszukałam odpowiedni linki, wysłałam mu, przyznał mi rację, ale to był jego argument, ale że wiesz, on się tak uczepił tego jednego argumentu, nawet gdyby miał rację w tej kwestii, nie? To co z tego? To co z tego, dokładnie. Oczywiście,
0: to, 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 że coś jest ustanowione, patrzmy nawet na to, ile praw jest bez sensu, Tak. ile ile praw, jasne, to, to, że coś jest legalne na przykład, nie znaczy, że jest moralne. I to, że coś jest na przykład zapisaną jakąś zasadą gramatyczną w ogóle nie znaczy, że jest poprawne i nawet patrząc na to, ile osób zasłania się chociażby w języku polskim przed neutratywami. Neutratywy to są formy neutralne, czyli na przykład ono zrobiło, poszło albo poszli do do osoby. Ile osób się zasłania, że to jest niepoprawne gramatycznie? Gdyby chodzić z dyktafonem i nagrywać wszystkie błędy gramatyczne, leksykalne, językowe, które popełniają dokładnie te osoby, które zasłaniają się czystością języka, tak. no to byśmy mieli dyskusję, ale nikomu się nie chce tego robić, ponieważ, nativi, 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 o właśnie, hmm, popełniają najwięcej błędów we własnym języku. To prawda. I cały czas używamy jakichś kolokwializmów, cały czas przestawiamy sobie szyk, bo dlaczego by nie, więc po co zasłaniać się jakąś rzekomą czystością języka? Szczególnie, że język to jest żywy twór. My nie mówimy tak, jak mówiliśmy 200 lat temu na przykład. To, co Mickiewicz napisał, pięknym 13 z a no, no. W ogóle, gdyby ktoś tak próbował mówić po, po Mickiewiczowsku, to by go nikt nie zrozumiał. A to jest była piękna, poprawna polszczyzna, prawda? Wieszczą narodowy bym i wieszczył. Więc to jest dla mnie taki trochę argument, bo my jako ludzie, poza tym, że chcemy wiedzieć, bardzo nie lubimy się przyznać do tego, że nie wiemy albo nie rozumiemy. I to jest też taka kwestia, e, którą chciałbym tutaj bardzo poruszyć, nie musimy rozumieć. Naprawdę nie trzeba rozumieć, bo kwestia jest taka, że ja na przykład nigdy nie zrozumiem, jak ty się czujesz jako osoba transpłciowa. Ty mi możesz opisać, ja sobie mogę przeczytać, ok, i ty nigdy nie zrozumiesz, jak ja się czuję jako osoba transpłciowa. I to jest ok, bo fakt, że czegoś nie rozumiemy, wcale nie znaczy, że nie możemy tego szanować, a wydaje mi się, że ludzie, szczególnie jeśli chodzi właśnie o te kwestie płci, czy o o kwestie właśnie języka, bardzo upierają się przed tym, że skoro nie zrozumieją, to nie będą używać i tak naprawdę wkładają tyle swojej energii w to, żeby okazywać brak szacunku, zamiast po prostu używać zwykłego języka. I kwestia jest taka, że bardzo często na przykład ja znam takie osoby i miałem takie osoby w swoim otoczeniu, które twierdziły, że do mnie nie będą mówiły męskimi zeinkami, bo ja jestem kobietą i koniec i kropka. I ewentualnie dopóki ja zmienię sobie dane w dowodzie, do czego notabene trzeba w Polsce pozwać własnych rodziców, tak. to tak też chciałbym powiedzieć, to on będzie do mnie mówił per kobieta. I kwestia jest taka, że ja wiem jak ja wyglądam. I oczywiście każdy, bez względu na wygląd, każdy zasługuje na to, żeby respektować jego imię i Ale kwestia jest taka, że gdyby ta osoba nie wiedziała, że jej jestem transpłciowy, to z automatu mówiłaby do mnie per on. Hmm. Ale w momencie, kiedy ja powiedziałem, że jestem transpłciowy, to nagle widać po nosie. I w ogóle, i to jest nienaturalne dla niego, żeby używać dom. Jak nienaturalne spojrzy na mnie. Więc to jest, to jest ta rzecz, że ja mam wrażenie, że ludzie naprawdę nie przychodzi im naturalnie. <słyski> Przepraszam, ale nie, właśnie nie, nie, nie przepraszaj. Nie przychodzi im naturalnie, tutaj to bardzo poważny pan aktywista, nie, nie przychodzi im naturalnie właśnie brak okazywania szacunku, tylko oni uprawiają jakąś gimnastykę mentalną, tak. żeby sobie usprawiedliwić fakt, że nie chcą się przyznać do tego, że nie rozumieją,
2: mhm. albo nie chcą
0: się przyznać do tego, że nie chcą zrobić nawet takiej podstawowej roboty. Bardzo często ja dostaję takie pytanie, jak próbuję tłumaczyć właśnie konkretne kwestie związane z transpłciowością. A po co ja mam to wiedzieć? Ale po co, po, po co ja w ogóle mam ten... No dobrze, no to zostawmy swoje poglądy przy chłopach pańszczyźnianych i uważajmy, że niewolnictwo jest okej, okay, bo po co? A kwestia jest taka, że osoby transpłciowe zawsze były, tak samo jak osoby cis a I teraz jest też ogromny jakiś taki, nie wiem, lęk w społeczeństwie, że jest ich coraz więcej. Kwestia jest taka, że nie jest nas coraz więcej, tylko w coraz mniejszej ilości krajów na przykład bycie trans jest karane więzieniem. Tak. I dlatego ludzie czują się bezpieczniej, wychodząc z szafy. Gdyby gdyby to był ten mityczny internet, który sprawił, że jesteśmy trans, to ja bym Ja bym tak naprawdę nie czuł tego od szóstego roku życia, bo jestem właśnie rocznikiem 9-8, internet miałem w gimnazjum. Może jestem stary. O, przepraszam, stary. (laughs) Nic, nic, nic nie było. A a, a co dopiero właśnie kwestia osób transpłciowych, które w ogóle, najstarsza osoba transpłciowa, którą ja poznałem osobiście, w tym roku obchodzi 62. urodziny. Gdzie był internet w czasach, kiedy ona orientowała się, że jest transpłciowa? gdzie był internet, gdzie, nie wiem, e, posłanka Grocka jest dalej posłanką, nie, interesuje, nie, nie wiem, ale właśnie pani, pani Grocka, tak, gdzie, gdzie, był, gdzie był internet, gdzie ona rzekomo została a jakoś, nie wiem, przez tych złych transaktywistów przekonana, <śmiech> że jest trans. I to jest właśnie rzecz, że ja mogę tak naprawdę przedstawiać mnóstwo dowodów, druga strona i tak mi nie uwierzy, a potem ja się będę frustrował, że ja muszę przedstawiać dowody w ogóle.
2: Hmm. Bo
0: to jest ta rzecz, dlaczego ja, po pierwsze, to, że ja jestem trans, to, że ja jestem niebinarny, to że ja przechodzę sobie tranzycję. Po pierwsze, niestety robiłem to z własnej kieszeni, oj, zabolało. E, więc, więc nawet nie jest kwestia moje podatki na no to idą. E, po drugie, co to, kogo interesuje, jaki ja o sobie mówię i jaki ja się określam. A kwestia jest taka, że jeżeli nawet patrząc na, na dzieci, tak, jeżeli dziecko twierdzi, że jest cis płciowe, czyli identyfikuje się z tą płcią przypisaną przy urodzeniu, a jeżeli jest heteroseksualne, czyli odczuwa jakiś pociąg w, ogóle pociąg w wykonaniu dzieci do osób z innej płci, to to jest naturalne, to jest okej. Okay. I ile razy jest sytuacja, gdzie, nie wiem, widać, że jakiś chłopiec bawi się z dziewczynką, mają po 4 lata, chłopiec wraca i już dostaje pytanie, twoja narzeczona, tak, już, już od razu. A potem na nas się zrzuca, że to my rzekomo seksualizujemy dzieci. Podczas gdy, w momencie kiedy dziecko, mówię, ja miałem 6 lat, kiedy pierwszy raz miałem i coś chyba nie styka. I pewnie mm-hmm. nie miałem tego języka, który mam teraz. Był to rok 2004, więc w ogóle tego języka w Polsce nie było za bardzo. I pewnie nie potrafiłem tego określić w ten sposób, w jaki określam teraz. No ale ja teraz jestem dorosłą osobą. Więc oczywiście, że znalazłem język. A kwestia jest taka, że gdyby jakoś społecznie było przyzwolenie na to, żeby dzieci były inne, bo nie ma. ma, A ja jeszcze jestem osobą, która urodziła się na wsi. Niby ma tam prawa miejskie, ale to mówimy o 6 tysiącach mieszkańców jeszcze na Lubelszczyźnie, więc 100 kilometrów do granicy białoruskiej. Gdyby w w takim miejscu Było przyzwolenie, i było jakoś takie akceptacja dzieci, które są inne. To ja bym sobie tyle cierpienia w życiu oszczędził, ponieważ w momencie, właśnie kiedy. Teraz mieszkam w Krakowie, więc przeprowadziłem się do właśnie bardzo dużego miasta. Wcześniej mieszkałem w Lublinie przez, przez wiele lat. A I w Lublinie też zacząłem swoją tranzycję. I w momencie, kiedy teraz poszedłem do psychiatry tutaj w Krakowie, on byłem na początku testosteronu, dosłownie byłem bodajże miesiąc na testosteronie, byłem jakieś cztery miesiące po topce, czyli mastektomii obustronnej i usunięciu piersi, to dosłownie psychiatra spojrzał się na mnie i powiedział, że wie pan co, pan zobaczy, jak pan zacznie testosteron, to się polepszy. I ja mając przeogromne zaplecze leczenia psychiatrycznego i czucia się okropnie, stwierdziłem, ja jak niby, jak niby ma się polepszyć. A kwestia jest taka, że w momencie, kiedy nie czujesz się, kiedy patrzysz na swoje ciało i to nie jest tak, że widzisz jakieś kompleksy i twierdzisz, mm, to by mogło być jakieś, nie wiem, bardziej płaskie, tu bardziej wydatne i tak dalej. Nie, ty patrzysz na swoje ciało i tak jakby, ja się trochę teraz tak czuję, to znaczy mam na sobie słuchawki wyciszające, więc mój głos dobiega gdzieś, gdzieś tak stąd, jeśli chodzi o to, co ja mówię. I tak się mniej więcej czułem, przed tranzycją gdzie patrzyłem na moje ciało i ja widziałem, bo nie wiem, robię ruch ręką i w lustrze robi dokładnie to samo, ale to to była taka niezgoda na takim właściwie molekularnym poziomie, że ja potrafiłem dostawać ataków paniki, bo na przykład miałem odkryte ramiona i czułem wiatr na nich. Więc czułem ciało, które w mojej głowie w ogóle nie było moje. I kwestia tranzycji sprawiła, że teraz wciąż mam kompleksy, bo wiadomo, właściwie większość osób je ma, ale to są właśnie kompleksy na zasadzie ten element mojego ciała mi się nie podoba, a nie, ten element to nie jest moje ciało. I to jest taka bardzo dla mnie krytyczna, może nie krytyczna, ale taka kluczowa różnica pomiędzy właśnie faktem, dlaczego w ogóle tranzycja i dlaczego w ogóle, nie wiem, zwykły zwykły szacunek wobec osób innych, wobec ich identyfikacji, ma sens. Nie mam pojęcia, jakie było pierwotne pytanie, ale jest to podcast o ADHD, więc witamy.
1: Ja myślę, że kiedyś ktoś mi powiedział, znajoma, która tego słucha, powiedziała, A. że w momencie, kiedy odpływacie w jakieś dygresje, to często odpływacie w takie, w takie miejsca, w których ja chciałabym z wami być, więc wszystko jest OK. okay. Wszystko no to dobrze. Okay. Ale wiesz co, ja bym trochę chciała wrócić do początku, bo już uh-huh. wspomniałeś nawet wielokrotnie o tym, że ty w wieku sześciu lat już zorientowałeś się, że halo, coś się nie zgadza. Mhm. Chcesz o, te, o tym trochę powiedzieć, jak to, mhm. bo to Jasne. trudno sobie wyobrazić. Ko, dla kogoś, kto nigdy czegoś takiego mhm. nie, nie poczuł, nie przeżył, mhm. jak to możliwe, że wiesz, tak, tak małe dziecko już czuje mhm. jakąś taką niezgodę na to, jak wygląda i kim, mhm. kim jest i jak, jak jest postrzegane w oczach innych ludzi?
0: Właściwie, właściwie te uczucia, które, które ja właśnie przed chwilą opisałem, ta niezgodność ogromna, ona zaczęła się dopiero w okresie dojrzewania. Mhm. A jeśli chodzi o takie orientowanie się w wieku lat sześciu, w wieku lat 6 jesteśmy. Malutcy. Tak. I kwestie, kwestie takiej płci właściwie kreują dla nas dorośli. Bo to dorośli twierdzą: Okej, okay, to dziewczynki ubierają się w różowo, dziewczynki tam noszą długie włosy, chłopcy bawią się samochodzikami, noszą niebieskie i tak dalej. To nie są dzieci, to są dorośli. I dorośli to na nas przerzucają. I u mnie kwestia zaczęła się taka, że ja właśnie. Podczas tych podziałów tworzonych przez osoby dorosłe zorientowałem się, że coś mi nie pasuje. Byłem w przedszkolu oczywiście i były różne aktywności. W momencie, kiedy jeszcze to było przedszkole, takie pierwsze klasy, przedszkolanki miały wszystko gdzieś. To znaczy niech się dzieci bawią, z kim chcą, jak chcą, czym chcą, nieważne, byleby tam się nie zabiły. Natomiast kiedy już coraz bliżej zbliżała się ta szkoła, to pamiętam, że właśnie w tych starszakach tak zwanych, czyli ostatnia klasa przedszkola u mnie właśnie wiek 6 lat, zaczęły się rzeczy na zasadzie, ok, to chłopcy na lewo, dziewczynki na prawo. I ja na początku stałem tak po środku, myśląc, ok, to ja idę na lewo. I wtedy pani ty idę na prawo. I w tym się to objawiało na samym początku, bo jako dziecko, dzieci nie rozumieją płci, dzieci dzieci mają gdzieś płyć, (głos) w ten sposób, to jest takie, lubię jego, więc się z nim bawię, on tak mówi, że się nazywa w porządku. Dzieci, ja w ogóle uwielbiam dzieci, dzieci rodzą się w ogóle bez żadnej nienawiści, w ogóle bez niczego, dzieci po prostu akceptują rzeczy. I nie są jeszcze przepełnione jakimiś tymi uprzedzeniami, które dorośli w nie wpakowują. I kwestia jest taka, że u mnie właśnie to polegało na tym, polegało na tym, że ta społeczna rola, która już była wyodrębniana, bo ta płciowa, ta jakaś fizyczna nie, to było przed dojrzewaniem nie było jeszcze żadnych takich wiesz, typu no nikt sześciolatce nie mówił, że ma się nie malować, czy nie ubierać w ten sposób, bo mógł chłopców. E, dzięki, e, e, całe szczęście. I to, to właśnie opierało się na tym, że cały czas już, już wchodziły te takie podziały dziewczynki na lewo, chłopcy na prawo, czy jak tam powiedziałem, nieważne. I ja chciałem iść właśnie po, te stronie, po tej stronie chłopców. I nagle zostałem kierowany w tę drugą, ale nikt mi nie wyjaśnił dlaczego. Mhm. I ja miałem tak, okej, okay, no po tej drugiej stronie, bo miałem, miałem przyjaciół chłopców, miałem przyjaciółki dziewczynki. a no, miałem, ok, dobra, no to są moje przyjaciółki, ale... Dlaczego ja mam stać tu? Dlaczego ja nie mogę tam? I to właśnie nie było warunkowane, że na przykład u, po tej stronie lubię bardziej te osoby, tylko dziewczynka, okej, okay, ale co to jest za kategoria? Rozumiem, nie wiem. Dzieci w zielonej koszulce, proszę stanąć tam, w czerwonej tam. ok, to rozumiem, ale dziewczynki tu, chłopcy tam. I nikt nie był w stanie mi odpowiedzieć po, odpowiedzieć po pierwsze, dlaczego? W ogóle po co jest ta kategoria? Dlaczego akurat taki rozdział? Tak? a po drugie, dlaczego ja się wpisuję w te kategorię i co to znaczy i, i, i dlaczego, dlaczego mi daj po prostu było mi właśnie bardzo niekomfortowo w samym, w samym tym podziale i pamiętam, były też rzeczy typu, bo ja mam też młodszego brata, który jest cis-płciowy, heteroseksualny, jest od lata młodszy ode mnie i kwestia jest taka, że bardzo często się razem bawiliśmy, mieliśmy jakieś tam wspólnych znajomych i widziałem też ogromne różnice pomiędzy chociażby prezentami dla mnie i dla niego gdzie i ja, i, i mój młody, który jeżeli będzie tego słuchał, nie wiem, ale bawiliśmy się wielokrotnie jakimiś lalkami i misiami, robiliśmy herbatki i tak dalej, co też jest dowodem na to, że zabawki nie znaczyło niczym, bo jest cis heteroseksualny heteroseksualny i tutaj nic. Ja zebrałem wszystkie queerowe punkty w rodzinie. Mhm. E, I chodzi, chodzi właśnie o to, że widziałem... Zacząłem zacząłem zauważać, w jak różny sposób nas traktują, po pierwsze ze względu na wiek, ale te różnice były bardzo często zaznaczane, dlaczego na wiek, a po drugie ze względu na płeć. Tylko, że te różnice już też były zaznaczane jako coś, jedno i drugie byłoby oczywiste. I tak jak oczywistym faktem jest, że siedmiolatek zrozumie więcej niż czterolatek, tak zupełnie dla mnie nieoczywistym było, dlaczego dziewczynka ma rozumieć to, a chłopiec to. I właśnie te podziały przed dojrzewaniem, bo to dojrzewanie najbardziej tę te, te dysforię fizyczną, można powiedzieć, uruchomiło, na samym początku była to właśnie dysforia społeczna, czyli właśnie związana z tym, jak, jak społeczeństwo mnie postrzegało i w jakie role chciało mnie, chciało mnie wrzucić. I dobrze na przykład w domu Rzadko się coś takiego przejawiało, ponieważ moi rodzice, mimo że tutaj akurat mam przeogromne szczęście, też to podkreślić, ponieważ niestety nieczęsto się to zdarza, ale moi rodzice akceptują mnie w pełni i pomagają. Moja mama nawet pojechała ze mną na topkę przez całą Polskę i siedziała ze mną w hotelu, a potem zajmowała się dwudziestoletnim bobasem, bo ja nie mogłem zrobić nic i byłem takim tyranozaurem bo, bo, <śmiech> bo ręce. Więc tutaj akurat miałem, miałem przeogromne szczęście. I jeśli chodzi o moje dzieciństwo, czy dzieciństwo moje, mojego brata, a moi rodzice właśnie nie mieli czegoś takiego, to znaczy zdarzało się na zasadzie przeproś pierwszy, bo jesteś starszy, to rozumiesz bardziej i zdarzały się komentarze na zasadzie dziewczynkom nie wypada, chłopcy to co innego, ale one były bardzo takie sporadyczne. Bardziej były to właśnie osoby, nie wiem, przedszkolu, czy jakaś dalsza rodzina i tak dalej, dlatego moi rodzice akurat pozwalali bardzo na ogromny przekrój i ja jednego dnia mogłem być ubrany w sukienkę balową, bo jestem księżniczką, a drugiego dnia mogłem wyglądać dokładnie jak mój brat, Tylko, że z dłuższymi włosami. Mogłem sobie ścinać włosy, mogłem, nie wiem, pamiętam, chociaż może nie nie do końca mogłem, ponieważ moja mama dostawała zawały, jak się wspinałem po drzewach i po dachach, bo to była moja ulubiona zabawa. No ale kwestia jest taka, że jeżeli ja nie mogłem tego robić, to mój brat też nie. A to nie było tak, że o, mój brat mógł, bo jest chłopcem, więc jest silniejszy, a ja nie mogę, bo jestem dziewczynką, tylko dzieci nie róbcie tego, bo spadniecie i złamiecie kark. No. Więc, więc tutaj akurat miałem, miałem na tyle pole. Także na samym początku, tak jak mówię, dzieci nie rozumieją płci, dorośli też jej często nie rozumieją, a, ale dzieci mają o wiele większą swobodę w tym odkrywaniu. I u mnie właśnie to odkrywanie, że coś mi nie klika, zaczęło się od dorosłych, którzy zaczęli właśnie pakować mnie w tę kategorię dziewczęcą i w ogóle nie wyjaśnili dlaczego, w ogóle nie wyjaśnili dlaczego nie mogę przejść do tej drugiej, bo jak chciałem, to dostawałem komunikat, bo jesteś dziewczynką. Co to znaczy? Dlaczego? Ale to nie jest OK.
1: A kiedy zacząłeś zgłaszać swoim rodzicom właśnie te swoje wątpliwości po raz pierwszy, pamiętasz w ogóle?
0: <śmiech> to jest śmieszny koncept, ponieważ ja mniej więcej do 13 roku życia robiłem takie um, meltdowny i, tam, i po prostu awantury, że nie urodziłem się chłopcem. Tak mniej więcej raz raz w tygodniu. Były pretensje, zażalenie do świata. Moja mama ostatnio, bo ja też rozmawiam z moją mamą, moja mama też przeszła bardzo długą drogę, jeśli o to chodzi, i, I bardzo stara się mnie zrozumieć, bardzo stara się wiedzieć przede wszystkim, także to jest cudowne. Ja mogę cały podcast nagrać o tym, jak kocham moją mamę, bo jest cudowna. I kwestia pozdrawiamy jest taka że... mamy. pozdrawiamy mamę serdecznie, tak? Podejśle jej link może otworzy. I w rocznik, rocznik właśnie 63, i uwielbiam, nie wiem, rozczula mnie tak, pisze do mnie i wysyła mi zdjęcia. Tak samo mój tata, jakieś wiesz, to obrazki miłego dnia. Szczaszcznej kawałki <śmiech> cudowne, to jest cudowne, wspaniałe, kocham ich. I właśnie kwestia jest taka, że zgłaszałem to ale tak jak mówię, moja miejscowość, 6 tysięcy hmm. mieszkańców, tam się urodził mój tata, wychował, moja mama urodziła się i wychowała 60 kilometrów od, od tej miejscowości i przeprowadziła się do, do jeszcze mniejszej, więc tam w ogóle kwestia jakiegokolwiek zwrócenia uwagi na to, że dziecko jest inne w jakimkolwiek kontekście, czy to właśnie ADHD, czy to kuirowość czy to no nie było. I nie winię za to moich rodziców w żadnym stopniu, ponieważ oni też tak jakby nie mieli tych materiałów. Nie było żadnego tak. internetu, nie było, nie było niczego, nie było nikogo, kto byłby w stanie im jakoś powiedzieć. Też wielokrotnie z, nim o tym rozma- z nimi o tym rozmawiałem, gdzie moja mama mówiła mi, że właśnie pewne aspekty i pewne zachowania, które ona miała, e, które okazały się niezbyt dobre, e, były właśnie dlatego, że ona myślała, że to mi pomoże. Bo to mm. jej pomogło, kiedy miała podobne problemy, tylko podobne reakcje e, miała moja mama z innych względów. Niż, niż ja, więc te, te zachowania mogłyby pomóc dziecku, które byłoby neurotypowe i cyspłciowe, ale mi nie pomogły, A, dlatego zgłaszałem, no ale w sumie już rozkładali ręce, no bo co ja Ci poradzę dziecko, no już trochę po ptakach, tak, nie ma. Więc tak, mniej więcej, mniej więcej od tego przedszkola i, i wtedy też zaczęły się moje jakieś takie pierwsze ataki paniki, właśnie pierwsze ataki paniki miałem w wieku bodajże 6-7 lat, wow. które, które też były związane bardzo bardzo z tymi kategoriami, bo w momencie, kiedy ja już zacząłem być wpychany w te kategorie często i notorycznie, to ja zacząłem odczuwać właśnie przeogromny ten niepokój i, i strach, który koniec końców wiązał się z ogromnymi atakami paniki, więc to, to jest też pokaz, jak dysforia może działać, bo dysforia to nie jest tylko jest mini komfortowo, tylko dysforia to może być depresja, ataki, paniki, to mogą być myśli samobójcze, mhm. więc to, to bardzo się rozwija w ten sposób i dysforia może mieć właśnie przeróżne położe, czy to będzie społeczne, czy to właśnie jakieś takie fizyczne, czy psychiczne.
1: Ale ty pamiętasz ten swój pierwszy atak paniki? Tak. Bożno. Tak, to
0: było... Um, mieliśmy wtedy lekcję religii, Przepraszam, to jeszcze po, w, w kategoriach obecnego odkrycia. Mieliśmy wtedy lekcję religii akurat z, z cudowną katechetką, która obecnie od kilku lat jest w Ukrainie, pojechała na misję, ale mniejsza. I pamiętam, że to był moment, gdzie już właśnie pracowało się bardzo nad tym, że zostawiamy dzieci w przedszkolu i idziemy sobie robić rzeczy. I ja miałem z tym ogromny problem. Bardzo nie chciałem zostawać sam, a konkretnie bez mamy, bardzo bar, po prostu bardzo tam nie chciałem być i, i w pewnym momencie ustawili, usiedliśmy wszyscy w kółeczko, ja już się właściwie telepałem w tym momencie, um, no i tam kadetka mówiła, że dobrze, dobrze, no to teraz sobie tam pogadamy, coś, coś tam porobimy, Moja mama powiedziała, że idzie do łazienki, ale tak naprawdę poszła do domu. I w momencie, kiedy ja się zorientowałem, że, że poszła do domu a i i dodatkowo właśnie ten, ten to wpadłem na początku, to mogła być uznana jakoś taka dziecięca histeria po prostu, bo wiadomo, dzieci krzyczą, dzieci płaczą, dzieci okay. to mają, ale to były uczucie, które potem towarzyszyły mi przez jeszcze 13 lat, właściwie 14, bo ja przez tyle miałem ataki paniki, czy, czy nawet jeszcze dłużej, nie pamiętam już właściwie od kiedy nie mam, w mojej świadomości to nie mam jakiś tydzień, ale tak naprawdę już minęło ze 2, dwa, dwa i pół roku, ze 3 lata może, A bo to była, to był właśnie taki, taki pierwszy moment, gdzie ja myślałem, że ja umieram. To nie było, o jestem smutny, chcę do mamy, tylko coś się dzieje, ja umieram. I płakałem, po prostu padłem na podłogę, brakowało mi oddechu w ogóle, i, i to się od tamtego momentu to się notorycznie zaczęło powtarzać właśnie w, w sytuacjach stresowych i, i czasami niestety w sytuacjach, które rzekomo były znane losowe, ale patrząc na to z perspektywy lat, były to po prostu sytuacje, w którym właśnie to napięcie związane z jakąś próbą wepchnięcia mnie w konkretne kategorie, no i już nie wytrzymywało. Już musiało jakoś pójść i uchodziło bardzo często właśnie w atakach paniki.
1: Aż mam ciarki, jak o tym mówisz, bo nie jestem w stanie sobie wyobrazić, jak takie małe dziecko, wiesz, jak jak takie rzeczy przeżywa, jak to musi być intensywne. Dla nas dorosłych ataki paniki są strasznie trudne i często nie wiemy, jak sobie z nimi radzić, nie mając jakiegoś doświadczenia, więc nawet nawet nie próbuję sobie wyobrazić tego. Ale wspomniałeś o tym, że że tak naprawdę dopiero gdzieś w gimnazjum zacząłeś rozumieć tak naprawdę um, i, i odczuwać w ogóle dysfo- dysforię i, tak. i, i rozumieć ten koncept tego.
0: Może rozumieć to jest już, już za duże słowo, bo, bo pierwszy raz nazwałem, i to się wszystko wiąże z również super śmieszną historią z mojego życia, e, mianowicie też zdarzyłaś się na lekcji religii. Tylko, że nie jest jest związana akurat z katedką. Ale wiesz co, to tylko
1: pokazuje, ile my mamy lekcji religii w Polsce.
0: Dokładnie. (laughs) Jeśli o to chodzi, to kwestia jest taka, że miałem wtedy właśnie, za każdym razem, jak wiadomo, kiedy wychowuje się człowiek, ja się śmieję, że wychowałem się w latach 90 mimo że urodziłem się w 98 ale jestem ze wsi, więc lata 90 dotarły na wieś w ten sam sposób jakieś 10 lat później niż do Warszawy na przykład. To prawda. Więc kiedy wychowuję się w tych wiejskich latach 90 a to po prostu człowiek, no też bardzo dużo bawiliśmy się tam z kolegami, koleżankami w tak zwane po prostu roleplaye. To znaczy, o właśnie, akurat moja mama do mnie dzwoni.
1: Mama sprawdza, czy wszystko ok z chorym tak, synem.
0: Tak, dokładnie. Um, I kwestia właśnie była taka, że uh, graliśmy w dużo różnych takich, wiesz, roleplayów. Nawet napisaliśmy z taką jedną przyjaciółką z dzieciństwa książkę. Boże, jak to czytaliśmy w wieku 15 lat, to, to było tragiczne. Ale chodzi o to, że stworzyliśmy tam właśnie różne postacie. I zawsze w takich zabawach moje postacie były męskie. Zawsze. Mhm. Nie, nie było, nie było w ogóle mm, w ogóle sytuacji gdzie, czy to w jakiejś grze, czy to było online, jakieś takie pierwsze, czy czy inne takie, cały czas były to to postacie chłopięce i ja będąc takim dzieckiem, które mimo, że chodziło często do kościoła, bo jestem z bardzo katolickiej rodziny i jednak z właśnie małej, małej takiej miejscowości, to jeszcze wtedy nie słyszałem, że idę do piekła, Więc stwierdziłem, że mogę jakoś głośno mówić właśnie o fakcie, że wolałbym być chłopcem. I była to lekcja religii, gdzie pokłóciłem się z jakimś tam moim byłym przyjacielem z dzieciństwa, z którym obecnie nie rozmawiałem z 10 lat. I on stwierdził, że kwestia takiego, bo był na mnie zły, o coś, nie mam pojęcia. I pamiętam, że podniósł rękę i zapytał się katechetki, która mówiła o czymś zupełnie innym, a... Co, czy, czy herezja to jest coś, za co idzie się do piekła. I kaletka tak się trochę wybiła z rytmu, stwierdziła, że no to okej, okej, okay, okay, ale no nie rozmawiamy o tym. I wtedy on, pamiętam, zapytał, czy to jest herezja, jak dziewczyna mówi, że jest chłopcem. I poczułem, jak wszystko zaczyna mi wszędzie, prawda, bo to była klasa pełna dzieciaków, których znałem oczywiście e, od zawsze, bo to no, mała szkoła. I wtedy kaletka... Też zupełnie zbita z tropu, nie, nawet nie zdążyła odpowiedzieć na, na pytanie, kiedy ten kolega krzyknął, bo Dednaj mówi, że jest chłopcem. I miałem wtedy do lat 12, bo to była szósta, szósta klasa podstawówki, i wpadłem w kolejny atak paniki. Wybiegłem z sali i wtedy stwierdziłem w tym momencie, bo tak jak mówię, chodziłem do kościoła, byłem osobą religijną i kwestia jakiegoś piekła czy czy innych rzeczy bardzo mnie przerażała mimo, że znowu, moi rodzice nie mieli w tym udziału ponieważ moi rodzice, mimo, że obydwoje są wierzący obydwoje są katolikami, katoliczkami to nigdy od nich nie usłyszałem Bóg cię nienawidzi, bo coś tam czy czy idziesz do piekła, bo coś tam tylko tylko to właśnie była kwestia religii czy czy jakiś mszy i od tamtego momentu stwierdziłem, że nie ma i skoro jest to herezja, skoro jest to zagrożenie piekłem, to ja jestem normalna ja jestem normalna, nic ze mną nie jest nie tak, wszystko jest ok.
2: To był błąd. No.
0: Bo, bo kwestia jest taka, że z jakimikolwiek uczuciami, jeżeli je trzymamy jakoś nisko, głęboko, to one wrócą. I wróciły w dużych, dużych epizodach depresyjnych i, i przy ogromnych atakach paniki. Także tak naprawdę wróciłem do tego tematu dopiero jak byłem w pierwszej klasie liceum, ponieważ do liceum wyjechałem do Lublina. Mhm. I a wtedy odnalazłem też taki już ikoniczny teledysk do piosenki Ruby Rose, e, bo, e, Break Free bodajże, już też nawet nie pamiętam jak, jak to się nazywa, czy Born Free, nieważne. Gdzie Ruby Rose, która sama jest osobą gender fluid, czyli właśnie te, e, poczucie płci jest płynne, a w, podczas, podczas piosenki w teledysku właśnie przechodzi, e, przechodzi taką, to już mogę nazwać transformację, ponieważ zaczyna teledysk e, jako taka prezentująca się bardzo kobieca kobieta z długimi blond włosami, w sukience bardzo bardzo tak obcisłej, i podczas trwania tego teledysku i właśnie e, piosenki ścina włosy, farbuje je na czarno. E, jakoś sobie właśnie winduje, czyli czyli spłaszcza klatkę piersiową, zakłada męskie ubrania, odpala papierosa i tak dalej. I to jakoś bardzo zaczęło ze mną rezonować w tym momencie. I i to jest taki ogromny kliszej, to jest taki banał, jeśli chodzi o o jakieś uświadomienie sobie swojej No ale to są banały też z powodów konkretnych. Więc to, to zaczęło ze mną bardzo rezonować i pamiętam, zacząłem myśleć, czy właśnie ta, ta, ta łatka gender fluid jako tej tożsamości płynnej jest dla mnie OK. I tutaj też bardzo, nawet na swoim przykładzie chcę pokazać, że ta, ta podróż, można powiedzieć, to jakieś odkrywanie tej swojej tożsamości też jest płynne, ponieważ ja się już z tą łatką nie, nie identyfikuję od lat i tak jak osoby, są osoby, które są gender fluid, które właśnie to, to poczucie płci jest bardzo płynne, jak, jak sama płeć zresztą, która jest spektrum, tak dla mnie personalnie to była próba obro- jeszcze ochronienia się. Ponieważ ja wewnątrz wiedziałem, że ja mam dysforię i ja wiedziałem, że moja dysforia jest punktowa. To znaczy ona jest, ona się nie zmienia. Wiedziałem, że moja identyfikacja nie jest płynna, ona po prostu jest. Ale bałem się, co to za sobą niesie. Ponieważ 2000, to był rok, u moja pierwsza klasa liceum, 2014 bodajże, 15, Więc to był moment, gdzie wszystkie jakieś tam grupy wsparcia internetowe i tak dalej dopiero raczkowały, mhm. jeżeli w ogóle powstały. A więc zacząłem jakoś wychwytywać na różnych takich grupkach tematycznych. Poznałem właśnie pierwsze osoby queerowe. Bardziej zacząłem, wsiąknąłem jeśli chodzi o język angielski, więc mogłem też na na innych forach sobie szukać. Już internet był dostępny, więc oczywiście. I pamiętam jak godzinami oglądałem na Instagramie zdjęcia właśnie efektów po topkach, po po mastektomiach u, u trans mężczyzn. Czułem miks różnych emocji, bo po pierwsze czułem się paskudnie Naprawdę, tragicznie. A po drugie, czułem jakiś taki, nawet nie wiem jak to określić, miałem takie, a muszę na to patrzeć, chcę na to patrzeć, mhm. ja potrzebuję na to patrzeć. A potem wszystko dokwintowałem, że, no bo ja się cieszę ich szczęściem. Bo ja się tylko cieszę, że oni są szczęśliwi, bo ja wcale tego nie chcę. Bo kwestia jest taka, że gdybym dopuścił do siebie fakt, że moja dysforia jest stała, że moja identyfikacja jest stała, to musiałbym coś z tym robić. Tak. A że musiałbym coś z tym robić, to musiałbym zrobić coming out, musiałbym zrobić coming out do rodziców, gdzie wtedy nasze relacje nie były na pewno na takim poziomie, jakim są teraz. Nigdy nie były jakieś tragiczne, ale no była to kwestia nastolatek, który jeszcze wyjechał w wieku 15 lat, wyprowadził się z domu, więc nie nie było tam aż tak dużo przestrzeni na rozmowy, jeszcze na rozmowę pod tytułem Mamo, Tato, no nie jestem cis. Więc bardzo długo nosiłem się z tą łatką, zasłaniając się tym, mówiąc, że no to nie mogę przejść tranzycji medycznej, skoro jednego dnia moja dysforia jest taka, a drugiego taka, skoro jednego dnia ja chcę mieć płaską klatę, ale drugiego nie, no to, no to bez sensu przechodzi, bo będę miał dysforię, ale w drugą stronę. Tak było. E, I i dopiero, dopiero na terapii, bo trafiłem na terapię w wieku lat e, 16, dopiero na terapii z moją drugą terapeutką, Pamiętam, jak rozmawialiśmy o, o kwestiach płciowości, które dla niej, ja jej też musiałem tłumaczyć rzeczy, co też pokazuje, jeśli chodzi o, mm, o jakiś poziom opieki specjalistycznej w, w Polsce, że ja musiałem tłumaczyć rzeczy jakiejś swojej płciowości, czy, czy w ogóle kwestie transpłciowości i wyjaśniać też jaki język, co jak gdzie. Mhm. A Teraz już się sama doedukowała, więc to jest spoko. Ale właśnie kwestia, kwestia jest taka, że pamiętam, jak rozmawialiśmy jakoś o tym i ona zadawała mi różne takie pytania, które strasznie mnie irytowały i w pewnym momencie ja po prostu jakoś wyrzuciłem z siebie, że nie jest identyfikacja płynna, tylko jest stała i jestem niebinarny i sam się zatrzymałem nad tym. Miałem takie, a no i kurwa,
2: no to teraz
0: trzeba robić. Tak więc to no już było takie, no no, no i co? Nie dość, że powiedziałem na głos, to jeszcze powiedziałem przed kimś, to jeszcze powiedziałem przed terapeutką. Uh-huh. No to na lito, no to już muszę coś robić, no na litość boską. I pamiętam, bo ja wtedy, ja ogólnie w klasie maturalnej, czy, czy to było jakoś w klasie drugiej, założyłem kanał na YouTubie i, i prowadziłem go do, do końca Chyba pierwszego roku, pierwszych studiów um, i ten kanał zdobył około 80 tysięcy subskrybentów i mówiłem tam właśnie dużo o, o kwestiach queerowości, o kwestiach też religii, bo identyfikowałem się jako katolik w tamtym momencie, o kwestiach feministycznych itd. i tak dalej. I była to rzecz, która do tej pory jakoś do mnie wraca, to znaczy są osoby, które jakoś gdzieś im zaklika, jak mnie poznają, że o, bo ty robiłeś coś tam. Co z jednej strony jest miłe, bo wow, ludzie mnie pamiętają, a z drugiej strony Byłem przed jakąkolwiek tranzycją
2: i hmm.
0: oglądałem siebie, ciężko mi było to robić, ponieważ nagrywając bardzo często łapałem się na tym, że używałem męskich zaimków, a potem w panice rozstawiałem set jeszcze raz i nagrywałem ten konkretny fragment raz jeszcze, żeby nikt nie wiedział, ponieważ będąc osobą, no ja wtedy miałem 18-19 lat, skończyłem jak miałem, no jakoś tak właśnie 19, zacząłem 17, kwestia jest taka, że wtedy Poza tymi doświadczeniami, które mam jednak pochodząc z małej moje, z miejscowości, gdzie no wiadomo jak kwestie queerowe mogą wyglądać, czy, czy nawet kwestie zdrowia psychicznego, wtedy ja doświadczyłem tak przeogromnego hejtu i tak ogromu nienawiści, które było stargetowane wobec mnie dlatego, że ja śmiałem mówić o kwestiach queerowych. Tak. Ja nawet nie mówiłem, bo ja pamiętam, że ja wtedy mówiłem, że jestem częścią LGBT+, ale nie mówię jaką. Nie mówiłem jako, bo się panicznie bałem po prostu. Ludzie oczywiście zakładali, że jestem lesbijką, ponieważ miałem krótkie włosy, a pamiętam wtedy jeszcze mój ówczesny chłopak jakoś pojawił się ze mną na kanale, to stwierdził, że on jest gejem, ja jestem lesbijką i próbujemy jakoś się zakrywać rzekomo. I kwestia jest taka, że to było, nie żałuję, że, że jakoś nagrywałem, robiłem, ponieważ wiem, że do tej pory spotykam jakieś nastolatki, które teraz już są dorosłe, czy czy wchodzą w te dorosłość, które mówią, że mnie oglądały w wieku tam nastu lat i i jakoś im to pomogło, nawet słysząc jakiś głos na polskiej scenie, jeśli chodzi o o bycie queer, co co było super. A jednocześnie też, też usunąłem wszystkie nagrania, jakie mam. Pewnie jakieś tam jeszcze cyrkulują w internecie i bardzo nie lubię, kiedy ktoś mnie na przykład podsyła bo widzę się z długimi włosami, bo wtedy też zapuszczałem, bo widzę się próbując w makijaż, bo widzę po prostu ten element. Widzę się przede wszystkim telepiącego strasznie przed kamerą. Nie ze strachu, tylko ze świadomości, bo ja wiedziałem, jak ja wyglądam. I ja wiedziałem, jak mnie ludzie będą odczytywali. I to było dla mnie bardzo bardzo... Bardzo trudne w ogóle do do przeżycia i pewnie sam się na to decydowałem i sam też decydowałem się na zamknięcie kanału koniec koniec końców i na usunięcie wszystkich filmów, ponieważ nie chciałem... To jest też ta rzecz, że ja działając jakoś aktywistycznie czy czy internetowo ja nie ukrywam ani swojego deadname'u, ja nie ukrywam tam swoich zdjęć przed i tak dalej, pewnie usunąłem je, ale to też nie jest tak, że ja ukrywam bycie trans. Bo ludzie wiedzą, że jestem trans i bardzo dobrze. Ja chcę, żeby ludzie wiedzieli, że jestem trans i że jestem niewinarny, ponieważ to jest rzecz, że jeżeli ktoś jest cis czy, czy hetero, z automatu może tym, że tak tak powiem emanować, tak? Bo nie ma problemu, że jak ktoś zakłada, że jesteś cis, spoko, jest okej. Nie ma problemu, że nie wiem, osoby noszą obrączki, tak? Bo pokazują, że mogą wziąć ślub. Więc w Polsce jest to ślub heteroseksualny, tak? Pary heteroseksualnej, czy po prostu jednopłciowej, niekoniecznie heteroseksualnej. I to jest okej. Ale w momencie, kiedy jakkolwiek ja mówię, że jestem trans, to się obnoszę. Co, Co jest dla mnie też irracjonalne, ponieważ jest w sprzedaży taki bumpernikiel, gdzie ma na sobie całującą się jednopłciową parę. I to jest ok. Ale fakt, że ja powiem: hej, bo ja nie jestem cis facetem, już jest obnoszeniem się. No i bardzo dobrze, ja tam. Może, może moje obnoszenie wyjdzie, um, zaskutkuje tym, że przynajmniej te osoby nie będą mogły mówić, bo ja nigdy nie spotkałem osoby trans. Może, może spotkałeś osobę trans, ale się bała ci powiedzieć. I to nie jest dobry sygnał. Więc e, tak, tak to u mnie wyglądało, i dopiero właśnie w wieku 21 lat podjąłem decyzję, że okej, w takim razie tranzycja medyczna. Na samym początku podjąłem decyzję o mastektomii. Bardzo się wahałem, ponieważ to jest taka kwestia, że transpłciowość w Polsce również jest bardzo zmedykalizowana. To znaczy ja, żeby w ogóle mi pozwolono decydować o moim ciele, byłem dorosły, ale żeby w ogóle pozwolono mi decydować o moim ciele, musiałem pójść do psychologa, wydać dużo pieniędzy, żeby on napisał papierek, spoko. Ja, mu, ja mówię, że on jest trans, więc może być. Mimo, że trafiłem na świetnego psychologa, przed, przed którym nie, nie musiałem w ogóle ukrywać, że jestem niewinarny, co, co było naprawdę super i, um, i świetnie mi się z nim pracowało. E, no ale musiałem to zrobić. Musiałem pójść do psychiatry, który musiał mi wystawić papierek twierdząc, że jestem na tyle stabilny psychicznie, mhm. żeby decydować o samym sobie. Miałem też sytuację po drodze, gdzie uh, szukałem właśnie lekarza, który byłby w stanie po prostu... No, zbadać mnie powietny i powiedzieć tak, okej, okay, dobra. I wystawić skierowanie na operację, ponieważ musiałem to zrobić, mimo że operacja była prywatna. Um, I pamiętam, spotkałem się z takim lekarzem, um, który ogólnie współpracuje z osobami trans, ale jest to lekarz trochę starszej daty, który popełniłem jeden kluczowy błąd. Mianowicie w opinii miałem napisane psychologiczne, że jestem osobą niebinarną. Nie miałem, że jestem transpłciowym mężczyzną, mm. bo nie jestem. I popełniłem ogromny błąd. Mianowicie miałem pomalowane paznokcie. I kiedy poszedłem do gabinetu, to lekarz się wzburzył i stwierdził, że po pierwsze to ja mam opinię, że jestem niebinarny, więc ja jeszcze nie jestem stały w moim poczuciu tożsamości. Po drugie, dlaczego ja chcę zaczynać od operacji, a nie od hormonów, skoro w ten sposób się idzie. A po trzecie, co ja w ogóle mam na palcach, przecież to tylko jest dowód na to, że ja jeszcze nie wiem, czy ja nie chcę być kobietą, a co ja będę chciał mieć dzieci, jak ja je wykarmię. Zostawiłem w tym gabinecie 200 złotych i wyszedłem z łzami w oczach, ale z wściekłości już w tym momencie. Um, Koniec końców operacja faktycznie się odbyła i całość była bardzo okraszona tym, czy ja podjąłem dodatkową decyzję, bo ja też lubię wiedzieć. I najchętniej to ja bym dostał na papierku właśnie właśnie wypisane. Zrób to, zrób to i to i będzie git. Ale nie ma czegoś takiego, ponieważ o to, jakiej my jesteśmy identyfikacji, czy, czy płci, my sami sobie wiemy. To, że ty jesteś kobietą nie wynika z tego, że ktoś ci powiedział, że jesteś kobietą, tylko jesteś i tyle. I od osób trans wymaga się... Mnóstwa rzeczy, czego nie wymaga się od osób CIS, bo to, jeżeli osoba CIS po prostu mówi, jestem kobietą, jestem mężczyzną, to jest akceptowane, jest ok. Nikt nie pyta, a dlaczego? Ale no, Ale czy, jest,
1: czy jesteś pewna, jesteś pewna?
0: Napewn- a jak ci przejdzie? O Boże. I, i to jest a ta rzecz. że z tymi dziećmi,
1: jakie Dokładnie.
0: Ale, ale to jest taka decyzja, ale to trzeba. I właśnie to jest ta rzecz, że ja muszę latać po psychologach, psychiatrach, żeby sobie no. zmienić na przykład literkę w dowodzie, bo dalej mam K. Nie może wyglądam, jak wyglądam, i brzmi, jak brzmi, ale muszę do tego pozwać własnych rodziców, muszę przejść przez proces sądowy. I I najprawdopodobniej muszę jeszcze przejść przez biegłych sądowych, ponieważ bardzo często sądy decydują, że osoba, która Jest pełni świadoma, jest dorosła, nie może powiedzieć i nawet jest na przykład podczas tranzycji, nie może powiedzieć, tylko te opinie, które my do tej pory wyrabiamy, bo jest psychologiczna, seksuologiczna i psychiatryczna, trzy są takie ogólne, które kosztują bardzo dużo i obecnie można rzekomo je zrobić na NFZ, ale ktokolwiek widział, ktokolwiek wie, więc to jest ta rzecz. To nie dość, że te opinie mogą zostać przez sąd po prostu odrzucone, to jeszcze mogą pojawić się tak zwani biegli sądowi, czyli kolejni specjaliści, których, którym trzeba zapłacić z własnej kieszeni i koszty biegłego sądowego sięgają od kilkuset do nawet dwóch tysięcy złotych za jednego, a może się ich pojawić nawet trzech. I kwestia jest taka, że sam złożenie samego pozwu to jest 600 złotych, jeszcze w razie czego jakiś prawnik, jeszcze coś tam. I to jest ogromne kuriozum, że ja muszę pójść przed sędzią i powiedzieć, wysoki sądzie, na litość boską, Dajże mi w dowodzie. Hmm. I właśnie to, to jest ta rzecz, jak wcześniej zapytałeś, dlaczego zęki się liczą, bo na zęki mamy wpływ. To znaczy, tak. ty w tym momencie masz wpływ na to, jak się do mnie zwracasz. Nie masz wpływu na to, jak wygląda proces sądowy w Polsce, niestety, ale masz wpływ na to, jak ty się zachowujesz wobec mnie. I podobnie tutaj, że my niestety w Polsce musimy się z tym mierzyć. A dodatkowo jeszcze, poza takimi rzeczami, musimy się mierzyć z osobami, które cały czas próbują podważyć fakt, kim jesteśmy. Bo ja wiem, że ja, ja już wielokrotnie zostałem nazwany chorą psychicznie kobietą, która zdradziła swoją płeć i się okaleczyła i, i Bóg wie co, podczas gdy ja w ogóle... To jest ta rzecz, że w dyskusji... Bo ja bardzo chętnie dyskutuję, ja bardzo chętnie lubię wyjaśniać i edukować, tylko że w momencie, kiedy druga strona z automatu nazywa mnie kobietą i chorą psychicznie, to dlaczego ja mam akceptować takie zwroty w moją stronę i łaskawie wyjaśniać, podczas gdy jest gogle? No. I, I jest mnóstwo rzeczy, które, które można sprawdzić, ponieważ na bycie trans, jasne, są dowody naukowe, są badania, tylko też pytanie, dlaczego ktoś potrzebuje badań naukowych, żeby po prostu stwierdzić, okej, okay, to masz na imię Morgan i ja tak będę do ciebie mówił. Więc to jest też zupełne kuriozum.
1: Czy wiesz, jak jest w innych krajach w Europie i na świecie, gdzie jest najgorzej, znaczy jakby, gdzie jest najgorzej, to chyba wszyscy się domyślamy, ale jakby, gdzie jest, gdzie jest lepiej, gdzie jest najlepiej?
0: Um, gdzie jest lepiej, gdzie jest najlepiej? A Ogólnie, jeśli chodzi o, o transpłciowość, to każdy kraj ma trochę swój problem. To znaczy na przykład Wielka Brytania, w której, w której jesteś, a konkretnie Anglia. Anglia ma taki problem, że z Anglii bardzo pochodzi ideologia tzw zwanych TERFów, czyli TERF e, the trans, e, trans Exclusionary Radical feminists czyli po polsku a rzekomo feministki radykalne, które są transwodkami
1: Czyli J.K. Rowling, moi drodzy. Czyli JK Rowling,
0: tak, dokładnie. Tutaj a od razu, czyli to są po prostu osoby, a, które twierdzą, że nie wiem, transpłciowość zagraża cispłciowości z jakiegoś powodu, i, i że osoby transpłciowe. E, są też zagrożeniem, stąd pochodzi jakiś tam mit o rzekomo... Najczęściej trans, y, y, terwki czy, czy tak zwana transmizoginia, czyli połączenie mizoginii i transpłciowości skupia się na transpłciowych kobietach i na e, osobach transżeńskich, czyli które właśnie y, miały przypisaną przy urodzeniu męską, ale identyfikują się po tej żeńskiej stronie spektrum. I Bardzo często się, y, y, się na nich to wszystko skupia, gdzie słyszymy o jakichś rzekomych historiach y, o, o y, zawodach sportowych, tak jak to złe transkobiety chcą tak. wszystko wygrywać. To jest też argument, na który ja zawsze mam, który wypowiedział się bodajże Michael Phelps, tak to jest ten pływak, mm-hmm. który wypowiedział się Ale no też ma ADHD swoją drogą. Tak, i który jest zbudowany jak delfin. Naprawdę, ale naprawdę, to jest kwestia, że on jest bardzo wysoki, on nie ma jakiejś tam kości gdzieś tutaj, mm-hmm. co sprawia, że e, gdzieś tutaj na nogę co sprawia, że jego nogi są właściwie płetwami. Wow. On ma biologiczną przewagę. On wygrywa wszystko, bo biologia stwierdziła, że zrobimy sobie człowieka delfina, ale on jest dopuszczany do wszystkiego. I kwestia jest taka, że ludzie zawsze mają biologiczną przewagę. To, że ja jestem na testosteronie nie znaczy, że ja nagle pokonam każdą osobę, która ma estrogen dominujący w swoim ciele. Ja znam tyle kobiet, które mogą mnie złamać w pół. I to to, to jest ta rzecz, że tworzą się jakieś mity o, nie wiem, kościach, nie kościach i tak dalej. O tym, jakim rzekomo jesteśmy zagrożeniami. Jak to nie wiadomo, co chcemy robić, podczas gdy my chcemy iść do sklepu po bułki. I nie wiem, żyć sobie i słyszeć pan czy pani i to tyle. więc to jest ogromny problem w Wielkiej Brytanii, niestety. Tak. Um, problemem też w Wielkiej Brytanii jest fakt, z tego co wiem, to procedura, procedura uzgodnienia płci prawnej w Wielkiej Brytanii wygląda łatwiej niż, niż w Polsce, mhm. ale tutaj też nie dam sobie ręki obciąć. E, na pewno jest problem, można tranzycję dokonać na NHS, czyli NFZ brytyjskie, e, tylko że się czeka.
2: No to I to czeka zasadzie... bardzo
0: długo, hmm. ale gorzej, gorzej, tak? ponieważ na, na pierwszą wizytę do Gender Clinic można czekać nawet 4 lata. Na pierwszą wizytę oh, po prostu, no. ponieważ, ponieważ nie ma specjalistów mm-hmm. i nie ma tych klinik. Na przestrzeni Anglii nie wiem, nie wiem, czy jest więcej niż kilka klinik. Z tego co wiem na pewno jest jedna w Londynie. No i właśnie kolejki są absolutnie mm. ten. I prywatnie jasne, prywatnie można to zrobić. No ale wiadomo, pieniądze. Tak. A więc to tak jest sprawa. Wiem, że w Niemczech istnieje coś takiego jak niemieckie NFZ powiedzmy i na to niemieckie NFZ można sobie wykonać wszystkie elementy tranzycji. Mhm. Czyli każda operacja, bo też nie ma czegoś takiego jak operacja zmiany płci, to też chciałbym podkreślić, jest mnóstwo operacji czy zabiegów, które mogą się składać na proces korekty. Są refundowane właśnie hormony, leczenie hormonalne i inne takie rzeczy, więc z tego co wiem Niemcy wyglądają całkiem w porządku. O Stanach nawet nie chcę mówić, bo Stany to jest jeden wielki Kocioł wszystkiego Aha. i zupełnie inaczej to wygląda w Alabamie, inaczej tak, w Kalifornii, tak. więc, więc to, jest, to jest ta rzecz. Także są kraje w Europie, w, który, w których wygląda to w porządku całkiem, właśnie osoby, które znam, które albo wyjechały do Niemiec, albo są Niemcami, nie narzekają, jest, jest w porządku. Z tego, co miałem osobę przyjacielską, która jest, która jest z, Włoszech, z Włoch, Włoszech, to a propos tego czystości języka polskiego, to tam też był jakiś problem właśnie z oczekiwaniem, mhm. z długimi rzeczami. Więc wydaje mi się, że nie ma miejsca, gdzieś jest idealnie. Jest na pewno miejsce, gdzie, gdzie jest lepiej. Bo kwestia wychodzi z tego, że każdy posługuje się WHO, i do tej pory mm, transpłciowość była bardzo medykalizowana, ponieważ transpłciowość w ICD10, czyli w tym wykazie tym, różnych chorób zaburzeń, była. Była transpłciowość jako F64.0, a właśnie tam, i to nawet nie była transpłciowość, to był transseksualizm. Mhm. I w e, ICD11, które weszło w życie z początkiem tego roku, ale w Polsce, z tego co wiem jeszcze nie, ponieważ nie ma tłumaczenia, nie ma transpłciowości, mhm. jest dysforia. Więc jest to rozgraniczenie pomiędzy właśnie tą medykalizacją, ponieważ transpłciowość to jest no to jest akcji że to nie jest kwestia medyczna. Dysforia to jest zaburzenie, jasne, oczywiście, ale sama transpłciowość nie. Można być osobą transpłciową bez dysforii i tutaj też są różne kontrowersje w tym temacie, ale ja zawsze na to odpowiadam też pytaniem, że czy ty wiesz, że jesteś kobietą, bo się czujesz kobietą, czy bo nie pasuje ci bycie mężczyzną? Hmm. Które? Bo jasne, może się łączyć jedno i drugie, ale możesz po prostu wiedzieć, że jesteś kobietą, bo jesteś kobietą, a nie dlatego, że ci nie nie pasuje. Istnieje coś takiego jak euforia płciowa, co jest właśnie przeciwstawnością dysforii. Czyli na przykład jestem osobą, która ma piersi i nie przeszkadzają mi, jest OK, ale jak myślę o sobie z płaską klatą, to jest mi super. I też, pewnie, w ten sposób. Także to to jest niestety rzecz, że transpłciowość nawet na zachodzie, na tym naszym mitycznym zachodzie, też jest, jeszcze rzeczą, <śmiech> przepraszam, też jest jeszcze rzeczą, która nie jest do końca opracowana. WHO, WHO też wypuściło mnóstwo poradników i mnóstwo takich decyzji, jak obchodzić się z transpłciowym pacjentem. Uh-huh. I przykro mi powiedzieć, że w Polsce to te, to te zalecenia mają w nosie bardzo dużo osób, niestety. I kwestia jest taka, że ja jako osoba transpłciowa jeszcze bez zmiany danych, a, bo mam zmienione imiona, ale nie mam zmienionych marker, markeru płci czy pesal ja nie tylko patrzę na to, czy lekarz jest dobry, czy stać mnie na lekarza, tylko czy lekarz nie będzie transwobem. No tak. Po, po mastektomii dostałem infekcji e, po jednej stronie, ponieważ no, był to bądź co bądź, była to, bądź, co, bądź operacja. E, też moje ciało jest jakieś do infekcji skłonne. I musiałem pojechać na odciąganie płynów, ponieważ nasze ciało też ma coś takiego, że w momencie, kiedy tutaj cały czas przez przez wiele lat były gruczoły, była tkanka tłuszczowa i tak dalej, a nagle nie ma nic, to nasze ciało ma trochę ojojoj, jest tu pusta przestrzeń, muszę ją wypełnić. Więc naturalnie wypełnia różnymi płynami. No więc musiałem pojechać do chirurga na odciąganie tych płynów, ale byłem u siebie na Lubelszczyźnie, a operację miałem we Wrocławiu, więc przez całą Polskę dosłownie przejechaliśmy. I szukałem na gwałt jeszcze w gorączce po prostu lekarza, tak, który byłby w stanie to zrobić. No i znalazłem. No i pierwsze, co takie, ja, ja siedziałem w poczekalni w miejscowości tam oddalonej 10 km od mojego domu, cały zestresowany, ale nie zestresowany, że coś mi może być. Zestresowany, że ja usłyszę deadname mhm. i że, że ja usłyszę znowu pani, że nie dość, że ja mam tu jakąś infekcję, to ja nie mogę się skupić na swoim zdrowiu, tylko ja się muszę skupić na to, żebym dostał podstawowy szacunek od lekarza. Na szczęście lekarz okazał się super. i okazało się, że też zrobił na NFZ mastektomię w Lublinie, bo można przejść na NFZ tylko dopiero po zmianie danych i wtedy też nie jest to mastektomia, ponieważ według systemu mężczyźni nie mają piersi, więc nie mogą przejść mastektomii, więc to jest usunięcie ginekomaski. I tak, mniej więcej tak sobie funkcjonujemy w polskim systemie.
1: Czy w Polsce jest coraz gorzej pod tym kątem, czy jednak się poprawia? Bo to pewnie zależy, kogo zapytasz.
2: Mhm. Bardzo
0: zależy, ponieważ uh, jest wiele poziomów, na których, na których można o tym mówić. Ponieważ wydaje mi się, że świadomość wśród specjalistów się polepsza. Okay. Tak, tak mi się wydaje, że um, widzę, że jest coraz więcej specjalistów, którzy, którzy w ogóle przyjmują osoby transpłciowe, które się szkolą i tak dalej, więc to na pewno się polepszy. Um, no to z takich plusów to by było dziękuję.
2: Um,
0: Ale kwestia, też jest taka, prawda, prawda. kwestia też jest taka, że wydaje mi się, że polepsza się świadomość społeczna i mówię to dlatego, że wraz z polepszeniem świadomości społecznej, to i bear with me, jest też pogorszenie nastrojów społecznych, no ponieważ póki o nas nie było głośno, to trochę ludzie nie mieli okazji, żeby być transfobiczni, no bo skoro udawali, że nie ma osób trans, no to nie ma transfobii. Tak? Teraz jak e, święcie iście nam panujący pan prezydent stwierdził, że sobie kampanię zbuduje na nas i na osobach LGBT i i plus i w ogóle na osobach queerowych, no to zrobiło się głośno i i bardzo dużo. I niestety, ale widzę ogromny wpływ brytyjski, właśnie terfów, terfek. Wiele niestety kobiet, które twierdzą, że są feministkami, przeszły na tę stronę i tworzą się jakieś chochoły nie wiadomo jakie, pod, czyli wszystko, wszystko też bardzo ogromna, mm, ogromna niechęć zaczęła się od, y, od zaostrzenia prawa aborcyjnego, gdzie ktoś śmiał zwrócić uwagę na to, że nie tylko kobiety zachodzą w ciąży I się zaczęło. A, I kwestia jest taka, że ja też trochę nie rozumiem, Ale to to, to jest moje takie idealistyczne podejście, ponieważ ja zakładam, że jeżeli ktoś jest jakąś mniejszością i ponieważ to jest taka, że kobiety są mniejszością w Polsce w kontekście takim, że większość prawa, taką większością, grupą o większej sprawczości są mężczyźni. Chociażby nawet przykład prawa aborcyjnego, prawda?
1: No tak, to jest dwóch zdań w ogóle.
0: Dokładnie. I ja po prostu nie rozumiem, dlaczego zamiast wziąć się w jedno, i jakoś zmienić, bo to prawo też... Doty... Ja też mógłbym zajść w ciążę, niestety. Ugh. Eee, też mógłbym.
2: No, tak.
0: Ale i w póki, póki jestem w dowodzie, póki w dowodzie mam K, to jeszcze technicznie jestem brany pod uwagę.
2: Uh-huh. Ale jak
0: ja sobie zmienię M, ale nie przejdę na przykład histerektomii, czyli wycięcia macicy, to ja wciąż będę mógł być w ciąży. Uh-huh. I, I nagle mnie nie ma w tej dyskusji. Kwestia jest taka, że mam wrażenie, że mimo, że ja bardzo chciałbym, żeby te grupy mniejszościowe, które w Polsce są, żebyśmy się jakoś wzięli wszyscy w jedno, ponieważ kwestia jest taka, że przyszli po nas, ale przyjdą też po innych. Jest jest taki wiersz niemieckiego, on on był też bodajże chyba księdzem, który właśnie mówi o tym, że jak tam przyszli po socjalistów, nie, nie protestowałem, nie byłem socjalistą, przyszli po Żydów, nie protestowałem, nie byłem Żydem, kiedy przyszli po mnie, nie było komu protestować. I kwestia jest taka, że tak to dokładnie wygląda, że retoryka niestety polityczna bazuje na tym, że szukamy sobie wroga. I najpierw tym wrogiem byli uchodźcy w 2016 tak. bodajże. To na, na tym sobie wygrał Trump wybory w, w Stanach Aha. Zjednoczonych, tak? na fali uchodźców. I dokładnie wtedy, wtedy też przecież był taki zwrot w polityce w ogóle światowej w stronę prawicową, ponieważ budowano, szukano sobie wroga. Teraz tym wrogiem jesteśmy my. Jesteśmy, są osoby LGBTQ+, a szczególnie osoby transpłciowe. Aha. I taka jest prawda. I niestety smutna prawda też jest taka, że wśród społeczeństwa LGBT również jest mnóstwo transfobii i mnóstwo osób cispłciowych, queerowych. Ja, podej- ja wiem, z czego to wynika. To wynika z tego, że może jeśli uwezmę się na grupę jeszcze mniejszą, to ta większa mnie zostawi i skupi się na nich, mhm. ale mnie zostawi w spokoju. I ja wiem, że to jest naturalne, ale to wcale nie znaczy, że nie jest to w żaden sposób na przykład bolesne, tak? że nawet w swojej społeczności, bo jednak osoby transpłciowe, osoby queerowe, queerowe, miały ogromny wpływ na wywalczenie praw, dla osób LGBTQ+. Szczególnie w takiej historii, patrząc na historię nie tylko Stonewall, ale wszędzie, tak? A teraz w ogóle się o tym zapomina, niestety, i jesteśmy trochę rzucani tak jakby na tory, ponieważ jesteśmy tą grupą, można powiedzieć, najbardziej mniejszościową, ponieważ to już nie jest kwestia o, no okej, jestem cis, ale wolę facetów zamiast kobiety, tylko ja w ogóle mam, mam coś, co jest cięższe do zrozumienia dla osoby w pełni normatywnej, Niżeli właśnie bycie osobą homoseksualną na przykład. Więc niestety, też też nie mówię, że każdy tak robi, oczywiście. To to też nie chcę tego tak przedstawiać, ale jest niestety sporo osób, które są bardzo wokalne, które zapominają, że my również wywalczyliśmy prawa osób queerowych i twierdzą, że skoro uwezmą się na nas, to może ta cis-heteronormatywna większość ich zostawi w spokoju. A kwestia jest taka, że jeżeli nas by zgnietli i skończyli, to by przewrócili się w stronę ich. I i niestety to jest ogromny problem, który który widzę w polskiej społeczności, nie tylko queerowej, ale tak, tak ogólnie, więc wydaje mi się, że to jest po tej stronie gorszej, ale jednocześnie, żeby nie było tak tylko negatywnie, ja widzę, jaki ogrom wsparcia i jakiegoś takiego community jest właśnie w community transpłciowym, osób niebinarnych i lub transpłciowych. Ponieważ, tak jak mówię, każdy tworzy sobie swój język i twoje definicje, dlatego też mówię transpłciowe i lub niebinarne, ponieważ to zależy od naszej definicji, tak, Jak, jak my się postrzegamy, jak my się definiujemy i tak, większość moich bliskich to są osoby transpłciowe bądź, bądź i niebinarne. Um, I to kiedyś zostało mi zarzucone to, że dlaczego my się tak zamykamy na innych? My się nie zamykamy. My po prostu wiemy, że tutaj dostaniemy zrozumienie. A jeżeli ja mam przyjaciela czy osobę przyjacielską, to mi się nie chce tłumaczyć mojej płci przy każdej możliwej, przy każdej możliwej sekundzie, tak? Mi się nie chce być wyrozumiałym, bo ktoś, ktoś o Jezu, ktoś niechcący mnie nazwał kobietą. No dobrze, ale rozumiem, jak na przykład moi rodzice, tak, znali mnie przez 20 parę lat pod konkretnym imieniem i pod konkretnymi zaimkami i czasami zdarza im się zająknąć, ale to jest faktycznie czasami, ponieważ oni są przy 60 i oni mnie przez 20 parę lat znali jako deadname i jako ona, jako swoja córka, tak? ja jestem też pierwszym dzieckiem, więc zupełnie tak się przyzwyczaili i jakimś sposobem oni są w stanie się poprawić i oni są w stanie się korygować i nie wiem, dostałem od mamy życzenia na dzień mężczyzn w dwa dni temu i to było super i mam screena, jak pierwszy raz nazwała mnie imieniem Alex w SMS-ie i jeżeli ona to potrafi, która kobieta, która pochodzi z bardzo małej miejscowości albo mój tata, który pochodzi z jeszcze mniejszej miejscowości a praktycznie od tych dwóch lat po coming ani razu się nie zająknął jeśli chodzi o moje zajmki mhm, no to ja przepraszam, ale kwestia, jak ktoś mnie poznaje już wyglądającego w ten sposób i mówi, że się pomylił Więc ludzie, tak jak ja na początku powiedziałem, ja lubię edukować i lubię tę pracę aktywistyczną, ponieważ jest to praca. A jednocześnie ja wiem, że jako osoby aktywistyczne, szczególnie osoby transpłciowe, jesteśmy dość targetowani za to, że po prostu próbujemy powiedzieć hej, bo my też zasługujemy na to, żeby żyć, tak jakby. Więc to to, to jest niestety element, który, który bardzo tutaj boli, ale mamy w sobie wsparcie, co mnie bardzo cieszy i poznałem, też przez, przez swoją drogę tranzycji, przez właśnie fakt, że ja musiałem jakoś się dowiedzieć, sam poznałem tyle wspaniałych osób i, i tyle, tyle właśnie innych rzeczy. Też poznałem tak mojego chłopaka, mojego chłopaka poznałem na grupie wsparcia osób transpłciowych. poznaliśmy się przed jeszcze jakąkolwiek moją czy jego tranzycją, mm-hmm. a jesteśmy razem niedługo, bo jakoś spotkaliśmy się po raz kolejny już w momencie, kiedy ja jestem na testosteronie i potopca, jest na testosteronie i tak dalej. I moja najlepsza osoba przyjacielska, która właśnie jest moją rodziną, mój przyjaciel Ali, który pomógł mi w ogóle w opłaceniu za, za mastektomię, ponieważ zorganizował cały mój bazarek, gdzie ludzie właśnie inni, też nie tylko ze społeczności, bardzo dużo osób oferowało rzeczy do wystawienia, jakieś swoje usługi i te pieniądze szły, szły właśnie na, na moją mastektomię. To jest piękne. Ile, ile rzeczy, znaczy to jest z jednej strony przykre, że my musieliśmy te pieniądze zbierać, ale z drugiej strony pokazało mi, jaka faktycznie jest siła i ile może być wsparcia w tej naszej społeczności i to jest moim zdaniem piękne i dlatego ja bardzo głośno mówię o tym, że jestem trans, bo tak, wystawiam się tym i narażam i wielokrotnie miałem sytuację, gdzie za przeproszeniem prawie dostałem w morda za to, to, że jestem trans, a jednocześnie zaznaczam, że jestem i i daję jakąś tę reprezentację, ponieważ jak na mojej uczelni nawet jestem i i wychodzą jakieś tematy i ja tak najbardziej casual, najbardziej naturalnie mówię, że że jestem transpłciowy, to to też pokazuje, że no Transpłciowość jest po prostu tym. No, mam na przykład, to jest dla mnie też taki fakt, po części, jak to, że mam katerochromię, czyli dwukolorowe oczy. I to jest, to jest dla mnie fakt, tak? I jest to ogromna część mojej mojej identyfikacji i mojej osoby, ale też jest to po prostu kwestia dla mnie, którą ja muszę zaznaczyć, bo jak nie zaznaczę, to to w społeczeństwie zniknie. I w ten sposób do tego podchodzę. I najbardziej śmieszy mnie, jak ktoś zapomina, że jestem trans. I to śmieszy bardzo w takim, um, nie w sensie, że ja kogoś wyśmiewam, tylko jest to dla mnie bardzo komiczne, zabawne, kiedy na przykład ktoś albo zapomina, że jestem trans, albo jeszcze nie wie. I koleżanka na przykład mi się zwierza, że Jezu wiesz, jak mam okres, to ja cały czas słodyczy, czy znaczy, ty to nie rozumiesz. Ja mówię, no jak miałem okres, to też cały czas słodyczy, ja byłem I wtedy widzę ten, wiesz, ten taki ułamek. Faktycznie. No, no tak, no tak, więc to, to, to jest dla mnie ta, ta rzecz bardzo ważna ta mm. społeczność, którą my sobie tworzymy i, i jak możemy sobie w niej funkcjonować.
1: Wiesz co, rozmawiałam parę dni temu z Anią Wiatrowską od Queerowego mhm. Feminizmu.
0: Tak, zamyślałam się z za nią.
1: E, domyślam się. I, I Ania powiedziała, ona jest w ogóle taka pełna wiary w to, że ona, ona widzi te dobre zmiany. Ona mi powiedziała: mhm. Zwróciłam uwagę na też na taką rzecz, którą faktycznie trochę zapominamy o tym, że jakby. Nie możemy oczekiwać od tego, żeby Polska była w takim samym miejscu, jak wiesz, no nie, inne kraje, nie, zwłaszcza zachodnie,
0: Dokładnie. w tych kwestiach,
1: więc mhm. jasne. I ona mówi, że bardzo dużo, bardzo szybko się w Polsce zmienia. Czy ty też masz takie poczucie, że te zmiany zachodzą szybko i że to są jednak zmiany w dobrym kierunku?
0: Ciężko mi na to odpowiedzieć. Wiem, że też Ania, Ania też trochę patrzy na to, z, na pewno z perspektywy takiej, bo jest psycholożką, tak. więc tu, 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 masz, tu ma też takie zaplecze, Podejrzewam, że, że bardziej tę stronę. Ja się z nią zgadzam, jeśli właśnie chodzi o takie kwestie, m, tak jak powiedziałem, specjalistyczne, tak, że tutaj jak najbardziej zmienia się. Mhm. I ja nawet pamiętam, jak ja zaczynałem swoją tranzycję, to nie, to nie było dawno, to były dwa lata temu, to, to, było, to było jeszcze w trakcie COVID-u, to, to naprawdę nie było dawno. Mimo, że podczas COVID-u to czas dla mnie się stał zupełnie jakimś konceptem nie, nie tak. do pomyślenia. Um, widzę, że się zmienia i widzę przede wszystkim. Też, że społeczność jest coraz bardziej wokalna i jest coraz więcej osób, które właśnie wychodzą i mówią. I, i mówią o tym, że są transpłciowe i jakoś walczą po prostu o, o, o te prawa. Tutaj widzę, widzę, że zmienia się ta społeczność, a jakaś tam świadomość. Wydaje mi się, że ciężko mi się w pełni zgodzić z Anią, ponieważ ja w tym jestem w pełni. Mhm. I, I bardzo się cieszę, że ona to widzi i uważam, że jak najbardziej jest taki aspekt. Też nie sądzę, że można obiektywnie to stwierdzić. I ja wiem, że to, co ja teraz mówię, jest bardzo subiektywne. I subiektywne dla mnie też jest to, że jestem zmęczony.
2: Mhm.
0: Że ja lubię tę pracę aktywistyczną, lubię tę pracę edukacyjną, ale są też rzeczy, które tak naprawdę ludzie też sami powinni jakoś sobie podebrać to i ja też mam coś takiego, że jasne, każdy wychowuje się w konkretnym społeczeństwie i my wszyscy mamy jakieś zinternalizowane rzeczy i nie wiem, zinternalizowaną transfobię, rasizm, homofobię i tak dalej i to nie są przyjemne rzeczy, żeby sobie uświadomić, że to mamy, bo my chcemy być dobrymi ludźmi i dla mnie, ja na przykład miałem problem z zinternalizowanym rasizmem, bo tak jak mówię, bo kontekst, ale kontekst na przykład jest nieważny, ponieważ znaczy jest ważny dla mnie i dla mojej pracy wewnętrznej, ale fakt, że ja miałem te problemy z inter, ze zinternalizowanym rasizmem w ogóle nie dawało mi żadnego prawa do tego, żeby na przykład być rasistowskim w stosunku do kogoś
2: Dokładnie.
0: i to był mój problem i to był mój problem, który sprawiał, że ja krzywdziłem czy, czy mogłem skrzywdzić no, na pewno jako, jakąś drugą osobę. I też mi było ciężko sobie powiedzieć, że no przecież, ej, przecież ja nie uważam osób osób o innym kolorze skóry za gorsze. No to super, tylko że to jest tak niska poprzeczka, że jest jakieś trzy metry pod ziemią. A a chodzi właśnie o te te takie mniejsze mniejsze rzeczy i praca nad tym była i dalej jest trudna, bo jestem biały, wychowałem się w społeczeństwie białym, które ma ogromne konotacje rasistowskie, ale to jest moja odpowiedzialność za to, żebym ja to naprawił. To nie jest odpowiedzialność jakiejkolwiek osoby właśnie POC, która ma mnie edukować ja podobnie podchodzę, jeśli chodzi o zinternalizowaną, czy nawet nie ale bardzo autotransfobię, że jasne, ja jako aktywista, ja mówię pewnie, pytaj mnie, zadawaj mi pytania, ale po to, żebyś potem nie zadawał ich innym. Tak. Bo ja w tym momencie mojej tranzycji, w tym momencie, moje, w tym momencie, jak ja postrzegam swoją identyfikację czy swoją drogę, ja mogę na nie odpowiedzieć. Ale wiedz, że są pytania, na które na przykład ja nie odpowiem. I powiem po prostu, że nie, nie pytaj o to. I takimi pytaniami na przykład, żeby nie rzucać tak tylko, to jest e, o, cudowne, cudowne, pytanie, które padło niedawno na pewnej grupce tatuażowej, mój, mój znajomy dodał zdjęcie swojej osoby partnerskiej, um, na, na, którym, na której wykonał tatuaż. Tutaj mniej więcej, tutaj tu mnie ucenia na, na brzuchu. Mhm. I, I na tym brzuchu były włosy i w ogóle ale ta, ta osoba też miała zrobione paznokcie. Mhm. I komentarz był, że a jakiej płci jest osoba, która ma tatuaż? I skomentował ten mój znajomy, że nieważne.
1: Tak, jakie to ma znaczenie?
0: I podniosła się chryja, bo ja tylko pytam. Bo ja tylko pytam. Tylko pytanie, to, to jest ta rzecz, że warto sobie to przepuścić trochę przez głowę. Czy podeszlibyśmy do osoby randomowej na ulicy i zapytali, co ma w spodniach? Bo my o to pytamy. Bo jeżeli widzimy kogoś, kto ma męskie imię i nie wiem, posługuje się męskimi zaimkami i my dopytujemy, jaką ma naprawdę płeć, to my pytamy o genitalia. No, nikt, nikt mi nie odpowie, że gdyby padł komentarz, że jest to osoba nieminarna, bo, bo taki jest fakt, to druga osoba by to zaakceptowała. Nie, ona by drążyła, Aha. ale naprawdę. I potem tam padł jakiś werdykt, bo ludzie zaczęli przeprowadzać śledztwo, o, że początko by było po knykciach. po, 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 knykkach, po knykkach widać, że, że kobieta, która chce być mężczyzną, i takie po co zaglądasz ludziom spodnie. I to jest ta rzecz, że nie, ludzie nie mają prawa chować się za kartką, ale ja tylko pytam. No dobrze, ja pamiętam też już miałem w pewnym momencie, bardzo złamał mi się, można powiedzieć złamał mi się cierpliwość, kiedy po raz kolejny dostałem pytanie, nie ogólne, tylko bardzo wprost, jak ja uprawiam seks. Nie jako sobie, jak ja. I wtedy odwróciłem, dobra, ja powiem, ale najpierw ty, a twój partner, a kto jest na górze, kto na dole, a macie jakieś zabawki, a która a pokażesz, polecasz jakieś i nagle ta osoba, Boże, o co ty pytasz? A o co ty mnie pytasz?
2: Uh-huh.
0: W ten sposób, ja, ja, jasne, ja mogę odpowiedzieć na przykład, e, jakie są sposoby naradzenia sobie z dysforią, jeśli chodzi o genitalia podczas seksu, tak? Ja mogę odpowiedzieć, jak osoby transpłciowe, m, nie wiem, jak na przykład hormony oddziałują na genitalia, czy inne takie sfery e, właśnie cielesne, ale ja nie powiem, jak u mnie to wygląda. Ja nie powiem, jak ja to robię i nikt nie ma prawa obcej osoby zapytać. I właśnie to jest dobry przelicznik, że jeżeli nie zadamy tego pytania osobie cis płciowej, bo nie wypada, to nie zadajemy tego pytania sobie trans. Jest internet, jest Instagram, gdzie jest mnóstwo przeróżnych aktywistów i aktywistek i osób aktywistycznych, którzy o tym mówią. Można wygooglować, ale to jest ta rzecz, że od osób, które chcą zrozumieć, wymaga się od, od tyle. Bo wygooglowanie czegoś to naprawdę nie jest duża robota.
1: Tak, tak.
0: I każdy powinien tę robotę przejść, a po co no
1: po to, żeby nie być
0: chujem na przykład. No kurczę, to jest
1: to jest jeden
0: argument. Simple as. Mm-hmm.
1: Wiesz co? Chciałabym jeszcze, mimo wszystko, żebyś gdzieś, gdzieś mi w czasie albo w przestrzeni umiejscowił twoją diagnozę w tym wszystkim, ADHD, bo mm-hmm. tak jak Róż, powiedzieliśmy, gdzieś tam to się ze sobą, ta neuroróżnorodność tak. i queerowość yy, przeplata, więc mhm. kiedy, kiedy, kiedy ty zostałeś zdiagnozowany, jak do tego w ogóle doszło?
0: W zeszłym roku. Mhm. W zeszłym roku dopiero yy, bodajże, tak, albo w zeszłym roku, albo w 2021, tak jak mówię, COVID i czas to jest coś, tak. e, ale wydaje mi się, że w 2022 yy, pierwszy. Bo to był rok, w którym przeprowadziłem się do Krakowa. To była końcówka roku 2021, a i doszło to do tego, że ja przeprowadziłem się do Krakowa i mieszkałem wtedy z, z takimi moimi znajomymi, z czego jeden miał już zdiagnozowane DHD, drugi był znaczy jest w spektrum autyzmu. I pomieszkaliśmy sobie razem tak przez półtora tygodnia, znaczy później tak mieszkaliśmy półtora miesiąca, tylko półtora tygodnia minęło. A I właśnie ten mój znajomy, który, który ma DHD, powiedział, Morgan. Wyjrzeć iść, sprawdź ja takie, dlaczego? I zaczął mi wymieniać rzeczy, które, które ja robię, przecież ja zawsze tak byłem.
1: No właśnie. Tak.
0: I, I trafiłem wtedy właśnie do lekarza na NFZ, co mi się udało, co było. Oh, wow. Tak, bo szukałem po prostu psychiatry, jeśli chodzi właśnie o, o różne moje rzeczy, no i też szukałem do, do opinii psychiatrycznej do, do sądu. I kwestia jest taka, że zagadnąłem właśnie u u doktora temat. On na szczęście, nie musiałem się bać, jeśli chodzi o ogarnianie osób transpłciowych, jak najbardziej ogarnia. Napisał nawet, współtworzył jakąś tam książkę odnośnie tego traktowania transpłciowych pacjentów w Polsce. No i chodzi o to, że zagadnąłem tak, panie doktorze, bo jest taka kwestia, bo ja chyba mam i ja bym chciał sprawdzić. No i doktor na początku miał takie, jak doktorzy to mają, jeśli chodzi o samodiagnozę pacjentów, wiadomo, co niestety też jest przykre, ponieważ bardzo często samodiagnoza jest słuszna i jest jedyną możliwością i u mnie tak było, bo ja chodziłem, ja chodziłem do psychiatrów od 15 roku życia. Ja u tego lekarza, który też zajmuje się ADHD, może nie całkowicie, ale też ma, też byłem jakieś 2-3 miesiące. I okej, okay, to nie jest jakiś długi czas obserwacji, kiedy, kiedy tam zgłosiłem, że, że chciałbym coś sprawdzić, ale byłem u psychiatrów od 15 roku życia. Nikt, nikt nawet nie zasugerował, że ja mogę mieć ADHD. Mhm. I w momencie, kiedy zaczęliśmy ten kwestionariusz biwa, bo, bo to robiliśmy, to doktor widziałem też, że był taki trochę, no dobra, sprawdzimy, Ale <gryw> zrobiliśmy to w cztery wizyty, bo to rozdzieliliśmy na cztery, cztery sesje, więc zajęło mi to około dwóch miesięcy, bo to wiadomo, wizyty na NFZ, doktor starał się mnie upchać tak, jak mógł, jak najszybciej. No tak. um, i byliśmy po drugiej wizycie i doktor mówi do mnie, że wie pan co, no czas nam się kończy, zostało nam jeszcze połowę, ale ja nie widzę rzeczywistości, w której pan nie ma ADHD. I, I pamiętam, diva właśnie polega, no pewnie tam ludzie wiedzą, ale też powiem na tym, że porównujemy, jak to było wcześniej, tam chyba do 12 roku życia, jak to jest teraz. I pamiętam też, dzwoniłem do mojej mamy, bo tam było, ja, no ja nie mam pamięci za bardzo, jeśli chodzi o, o takie jakby day-to-day rzeczy z, z dzieciństwa, można powiedzieć. No i tam było właśnie pytanie w tej divie, czy jako dziecko gubiłem rzeczy. I zadzwoniłem do mojej mamy, Uh, mówię, co i jak, no słuchaj, mama, bo tam diagnozy się nada, nada. Uh, czy, mi, czy, czy ty może pamiętasz, bo moja mama też ma słabą pamięć do rzeczy, mój tata bardziej. Um, mamo, czy ty pamiętasz, czy ja kupiłem rzeczy, jak byłem mały? I spodziewałem się odpowiedzi tak lub nie ale uruchomiłem moją mamę i moja mama zaczęła, jezu, dziecko, ile plecaków trzeba było kupić, ile kluczyków do szafki, a ja ty do spod- bez spodni wyszedłeś do szkoły ile razy, ja takie, wystarczyło, tak, dziękuję. I, I właśnie dostałem tę diagnozę, no jasną, jak dzień, tak, jak najbardziej. Potem pamiętam, mieliśmy święta wielkanocne i przyjechała rodzina mojej mamy, taka właśnie dalsza, i coś tam rozmawialiśmy, ja właśnie powiedziałem mojej cioci, no, że dostałem go ADHD i wtedy moja ciocia, że no tak, przeszło od dzieciaka było widać. To czemu nikt mi nie powiedział? I kwestia jest taka, że ja byłem piątkowym, szóstkowym uczniem mm-hmm. zawsze. W liceum się pogorszyło, bo dysforia, ale tak to wszystko przychodziło mi bardzo szybko. Bardzo szybko łapałem rzeczy, więc ludzie zakładali, że nie mogę mieć ADHD, no tak. bo nie jestem głupi. A dodatkowo byłem dziewczynką. No to wiadomo, to, to już w ogóle nie. Podejrzewam, że gdybym, był, gdybym miał przypisaną przy urodzeniu płeć męską, to by trochę inaczej to wyglądało, ale wciąż była to wieś, czy tam miasteczko, były to lata wczesne dwusięczne, więc wątpię. A ja pamiętam sytuację, gdzie na przykład, a, bo byłem bardzo dobry z matematyki i miałem różne konkursy, tam jakieś kangurki, inne rzeczy, które mogłyby mnie zwolnić tam z egzaminów gimnazjalnych i pamiętam jak uwaliłem jakieś 27%, ponieważ było, była instrukcja, polecenie, które miało cztery linijki i podstawą tego polecenia było bodajże, żeby wymienić rzeczy, które nie pasują do jakiejś zasady. A ja, będąc no, przeczytałem, wiadomo, tylko wyrywcze słowa, wymieniłem rzeczy, które pasują do tej zasady i tak zrobiłem jakieś cztery ćwiczenia. Ponieważ było to nudne, bo to było na papierze, bo ja nie chciałem na ten konkurs, ale pani mnie posłała. I tak dalej. I i takie sytuacje były notoryczne, gdzie łapałem mnóstwo hiperfiksacji do tego stopnia, że pamiętam, czytałem czytałem książkę jak zacząłem czytać, mrugnąłem i minęło 10 godzin. I miałem wtedy lat jakieś 11. I przeczytałem taką książkę w 10 godzin, jako jedenastolatek Nie jadłem, nie piłem, nie chodziłem do łazienki, bo się wczułem. I moja mama potem zapytała mi tę książkę na klucz, a potem przyszła kar z biblioteki. Ale to to bardziej właśnie taka śmieszna anegdotka. I i to jest ta rzecz, że ja miałem objawy od razu, zupełnie. Łapałem mnóstwo hiperfiksacji, byłem bardzo impulsywny a um, bardzo właśnie wiele takich rzeczy, byłem roztrzepany, omijałem i kwestia też jest taka, że obecnie moja diagnoza wygląda właśnie w ten sposób, że oczywiście jest dysforia, jest ADHD. Cała reszta nie wiadomo, ponieważ te ataki paniki, których doświadczałem bardzo często, bardzo regularnie, mogły być związane z jednymi i drugim.
1: No właśnie. Właśnie,
0: że, że te stany lękowe również są związane z ADHD, o czym bardzo dużo osób zapomina, ponieważ myślą, że ADHD to zapomina rzeczach, no nie tylko. To, to jest jeden z objawów, który w ogóle nie musi występować, ale może. Tak. Więc ja diagnozę otrzymałem dopiero w wieku 20, 23 lat, mimo że objawy, a, objawy były bardzo, bardzo wcześnie.
1: To jest też ciekawe, bo ja tutaj wiesz, rozmawiam głównie z kobietami i gadamy sobie o mhm. tym, jak to często od nas, dziewczynek, oczekuje się pewnych e, konkretnych rzeczy, mhm. e, w związku z czym bardzo interna- internalizujemy. Wiele objawów i maskujemy bardzo dobrze. Mhm. I to jest ciekawe w kontekście, wiesz, Twojego doświadczenia, bo Ty byłeś wychowany jak dziewczynka.
0: Tak, byłem socjalizowany właśnie do, do tak. tej roli, więc ja podejrzewam, że ja mam dokładnie takie same schematy. No co, właśnie. Co by, um, więc to, tak, jasne, to, to jest rzecz, że um, ja mam też, można trochę powiedzieć, taki syndrom złotego dziecka związany z, z ADHD, bo w szkole szło mi naprawdę bardzo dobrze. I bardzo interesowałem się sztuką też od małego, jeśli chodzi o, o jakąś muzykę, czy rysowanie, czytanie, inne takie rzeczy. I moja mama zawsze rozpamiętuje, jak to właśnie jak byłem mały, to chwytałem się rzeczy i po prostu je robiłem. I, i mi to wychodziło, ale właśnie były to rzeczy, które sprawiały mi Friday, które były tymi hiperlikwacjami. I złapałem trochę syndrom takiego złotego dziecka, mianowicie i ten impostor syndrom, gdzie po momencie, kiedy człowiek słucha, właśnie jesteś taki mądry, jesteś taki, a taki, a super, a świetne, a coś tam. A potem uwala głupi egzamin z matmy, hmm. bo przeczytał źle polecenie. Więc ja przez długi, długi czas. Bo czasami się tak zdarza, że ktoś właśnie, no nie wiem, chce usłyszeć komplement, więc mówi, o Boże, bo ja to jestem taki głupi czy coś takiego, tak? I, i czekasz, aż ludzie powiedzą. Kwestia jest taka, że mi każdy mówi, że jestem inteligentny i, i wszystko. Ale ja naprawdę uważałem, że, że oni wszyscy się mylą, że ja mam po prostu. Mm, Akurat szczęście i mi wyszło na tym egzaminie, ale jestem głupi, no bo jakim sposobem mądra osoba potrafi tak uwalić ten egzamin z maty? Albo kwestia też jest taka, że ja lubię, jak mi rzeczy wychodzą, ja lubię, jak mi rzeczy wychodzą od razu.
2: Of to wiadomo, course. Course. Uh-huh. tak, of
0: course, jak każdy, więc miałem takie, jakim sposobem ja niby jestem inteligentny, skoro to mi nie wychodzi w tym momencie. I i bardzo, bardzo dużo miałem właśnie takiego maskowania i takiego też obśmiewania objawów. A. I bardzo sobie zinternalizowałem faktycznie to, że jestem głupi, że A. cały czas powtarzałem na zasadzie właśnie, nie wiem, zapomniałem czegoś, tak, albo coś mi wyleciało i ktoś mówił, zapomniałem, tak, bo taki głupi jestem. Ale kwestia jest taka, że im więcej my to sobie powtarzamy, tym bardziej my to internalizujemy i ja naprawdę zacząłem wierzyć, że ja zwyczajnie jestem głupi że ja ja nie jestem, że wszyscy ludzie wokół mnie się mylą i ja ich nabrałem, a potem wyjdzie, że jestem głupi i wszyscy wszyscy będą na mnie źli. Więc to, to się zrobiło właśnie takie ogromne koło, gdzie tak naprawdę, i właśnie to są te rzeczy, które, o których wspominałem wcześniej, że na neurotypowe dziecko byłoby w porządku, tak? gdyby rodzic mówi spokojnie, no ale przecież jesteś mądry, więc pewnie po prostu ci to nie poszło, ten egzamin. Ja jak to usłyszałem, bo dokładnie takie rzeczy, takie bardzo wspierające rzeczy, słyszałem od moich rodziców, No, ale miałem w głowie, oni się mylą, a potem wyjdzie, że jestem głupi i będą na mnie źli. Więc to, to bardzo, i było to bardzo wymagane ode mnie, ale ja też miałem trochę w szkole, przynajmniej w tych pierwszych placach, bardzo, mm, bardzo hamowany mój rozwój, ponieważ mhm. miałem takiego kolegę, który też był bardzo bardzo inteligentny i miał dużą wiedzę yy, i był ulubieńcem dyrektora. I mieliśmy, nie wiem czy ty też tak miałaś, jak były te klasy 1-3, to były takie podręczniki od wszystkiego. I były podręcznik, jakieś ćwiczenia i kwestia była taka, że my właśnie z tym kolegą, bo się też kolegowaliśmy, ścigaliśmy się, kto pierwszy to dokończy, Aha. ten cały podręcznik i kwestia, została kwestia taka, że bodajże tam w drugiej klasie podstawówki a jest połowa października, a my mamy zrobioną całą książkę, jeden i drugi. Wygrałem, no to to pamiętam. I pamiętam, że wtedy pani zobaczyła, że my coś tam się śmiejemy w ławce i tak dalej, i zapytała, zapytała właśnie, co robimy, że dlaczego zadania nie robimy, skończyliśmy to dalej, ale przy pani skończyliśmy całą książkę. I wtedy kazała mi zetrzeć wszystko, bo to jeszcze pisanie ołówkiem, zetrzeć wszystko, co zrobiłem dalej, niż to, co robiliśmy w tym momencie. I ja zapytałem, dlaczego Filip ma tego nie ścierać. A i wtedy ona powiedziała, że Filip ma pozwolenie od dyrektora na robienie dalej, a ja, że jestem dziewczynką, to jestem mądry, to sobie poradzę raz jeszcze. I pamiętam, że wtedy wstałem i to był mój pierwszy drama, queen moment, ponieważ wstałem, wziąłem podręcznik, wrzuciłem do kosza, wyszedłem z sali. To było, to, to, to było ośmioletni ja, to nic, nic tutaj nie bierze, ale właśnie to były te oczekiwania i takie oczekiwania, które też cały czas, nawiązując właśnie do płudzie, dziewczynki są mądre, chłopcy są głupi. Tak. Ja, ja to słyszałem cały czas, a skoro ja jestem mądry, to ja nie mogę mieć ADHD, ale skoro omijam te rzeczy, to znaczy, że jestem głupi i to, to, to było cały czas jakoś łączone. I um, ja miałem tyle dzieciaków, które na pewno miała Edda w mojej podstawówce, ale nikt, nikt właśnie na to nie zwracał uwagi. A jeżeli już, to również chłopcy mieli o wiele większe fory. Mimo, że słyszeli, jasne, jesteś głupi częściej niż dziewczynki, tak chłopiec, który się źle zachowuje, chłopcy tak mają. Tak, dokładnie. I, i ewentualnie, i ja też ja nie byłem jakimś niegrzecznym dzieckiem. Ja byłem pewnie bardzo takim ruchliwym, ale ja nie byłem, nie wiem, nie pyskowałem, nie, nie robiłem żadnych takich rzeczy. E, tylko czasami wyrzucałem podręczniki do kosza, to wiadomo, każdemu się zdarza. E, I dlatego wydaje mi się, że też nie było żadnego takiego, nie wiem, podejrzenia, ponieważ je, hmm. jest i dalej funkcjonuje taki stereotyp, że jeżeli ktoś ma DHD, to po pierwsze jest chłopcem. Na pewno. No tak. I to chłopcem takim, e, to jest mój kot. Właśnie widzę, I to się to... <laughs> Spokojnie, to kot. I to właśnie chłopiec, chłopiec który... Mm, Cis, chłopiec, prawda? Tak, tak. A I to chłopiec, który jest głupi i się źle zachowuje. Tak. I tylko i wyłącznie, tak. więc ja jako dobrze zachowująca się mądra dziewczynka, cześć kocie, nie mogłem mieć ADHD. I, I w ogóle, i podejrzewam, że gdybym nie zamieszkał z, z tymi moimi znajomymi, to ja bym, ja bym po prostu założył, że ja taki jestem. No i jestem taki, tylko że mam ADHD. I, I jestem taki przez ADHD, a wielokrotnie też się zastanawiałem, ponieważ moja ADHD bardzo wiąże się z impulsywnością i impulsywnością, która objawiała się, bo teraz już udaje mi się nad tym pracować, Najpierw mówieniem, a potem myśleniem. Więc nie dość, że ja myślałem o sobie, że jestem głupi, to jeszcze myślałem, że na przykład jestem złym przyjacielem, tak? bo, bo powiedziałem coś raniącego, co po prostu skoczyło mi do głowy i wypadło, zanim ja to zdążyłem skontrolować. Aha. I potem, jak już dostałem diagnozę i zacząłem bardziej czytać i rozumieć, to oczywiście nie, nie odebrałem czegoś takiego, że a to ja mogę mówić takie rzeczy, tylko ja już zacząłem rozumieć i zacząłem w ogóle mieć pole nad tym, żeby to kontrolować tak. i żeby potem nie czuć się jak okropna osoba, bo ja powiedziałem coś raniącego, co na przykład nie było jakoś wredne, ale no nie wiem, na przykład było prawdziwe, tak, że nie wiem, zobaczyłem, że ktoś bardzo, no niestety bardzo drażliwy temat, na którym nie kontrolowałem, ktoś na przykład, nie wiem, przytył, wyleciało mi to z twarzy. Nie było to miłe i, i zraniło to na przykład osobę i czułem się z tym okropnie i oczywiście prze, przepraszałem. I w jakiś sposób takim komfortującym poczuciem było to, że właśnie nie, że jestem okropną osobą, tylko no Czasami jestem impulsywny, bo mam DHD i to też dało mi w ogóle przestrzeń na pracę nad tym, bo ja przestałem mhm. się skupiać, dlaczego ja chcę zranić przyjaciela. Nie chciałem. No, nie, nie chciałem, dlaczego ja to powiedziałem, dlaczego jestem taki głupi. Nie jestem głupi, mam problem z impuls control. Więc w ten, w ten sposób dało mi to właśnie ogromny insight do pracowania nad tym i do ograniczenia właśnie tych zachowań, które, które jakoś uprzykrzały mi życie, że tak powiem, ale też były nieokie okay w stosunku do innych, yy,
2: dookoła.
1: Mhm. No ale już od diagnozy minęło dosyć sporo czasu, czy układasz się z tym, czy już się ułożyłeś z tym swoim ADHD, już wiesz jak z nim żyć, polubiliście się, jak jak to wygląda na na dzień dzisiejszy?
0: Powiedziałbym, że polubiliśmy się w chaosie, bo są rzeczy, przede wszystkim ja siebie bardziej polubiłam, bo właśnie zacząłem rozumieć, zacząłem rozumieć, że nie wiem, to że na przykład nie mam siły odkurzyć pokoju, ale mam siłę nauczyć się francuskiego. Nie wynika z tego, że właśnie jestem bezużyteczny, tylko odkurzenie pokoju nie jest ekscytujące w żaden sposób. W żaden sposób mnie nie stymuluje. Więc jestem w stanie jakoś to sobie przetłumaczyć, przełożyć. Dalej trochę się denerwujemy na siebie, jak, nie wiem, zostawiam rzeczy Bóg wie gdzie i nie, nie, nie jestem w stanie ich znaleźć, albo właśnie palnę coś czy inne rzeczy. Ale bardzo lubimy na przykład hiperfiksację. Co jest, co jest super, tutaj się dogadujemy mocno, też stosuję terapię Medikinetem, co ultra mi pomaga mhm. w jakoś zebraniu tego, ale co, co się w sumie bałem przed, przed zaczęciem Medikinetu, um, to bałem się właśnie, że te hiperfiksacje na przykład mi znikną i dotarło do mnie na samym, w fazie takiej początkowej w ogóle rozmawianiu o lekach i tak dalej, bo najpierw byłem bez leków, a potem przyszła pierwsza poważna sesja i stwierdziłem, że i właśnie zauważyłem, że ja lubię rzeczy niektóre, jeśli chodzi o dhd Właśnie chociażby ta hiperfiksacja, bo ja sobie zdaję sprawę, że ja też mam dużo rzeczy, które ja potrafię zrobić i jakieś takie uświadomienie sobie własnej wartości czy własnych umiejętności było super i i było bardzo związane z z ADHD i i dalej jest. I cieszy mnie to, że właśnie ta terapia lekami, ona pomaga mi się skupić i pomaga też trochę, w ogóle nie nie limituje mi tych hiperfiksacji, bo dalej je mam, mówię od tygodnia, hoduję kurczaki w jakiejś grze ośmiotowej. E, a jednocześnie jestem w stanie na przykład oderwać się od tego i zrobić rzecz. Po prostu ta mm, sama terapia, czy nawet rozmawianie na psychoterapii ADHD czy, czy, czy Medikinet dał mi sposób na nieco większe kontrolowanie i rozumienie mechanizmów ADHD, niekoniecznie całości. Ale już są takie rzeczy, które ewentualnie czasami mnie zirytują, albo osoby wokół mnie, i tutaj pozdrawiam moich współlokatorów, którzy są za ścianą i zastanawiają się, dlaczego nie odkurzam, e, ale już odkurzę. E, ale za to przynajmniej rozumiem. Rozumiem i i jestem w stanie jakoś w tym działać i przede wszystkim nie czuję się głupi. (śmiech) Już już ponadto nie czuję się głupi, nie czuję się leniwy. Wiadomo, że czasami mam, mam takie aspekty, ale mam o wiele większą świadomość właśnie, jakim jestem człowiekiem, co potrafię, czego nie i potrafię nawet te swoje hiperfokusy jakoś skierować. Znalazłem sobie sposób, jak się uczyć bo mam, mam ogromny problem z zapamiętywaniem właśnie dat czy nazwisk uh-huh. i odnoszę wszystkie, jak teraz uczyłem się do mojej poprzedniej sesji, bo właśnie jak studiuję wiedzę o teatrze, to jest tam bardzo dużo historii a teatru, miałem historię teatru polskiego, m- gdzie no, było dużo dat i dużo różnych nazwisk, dyrektorów konkretnego teatru, innego, coś tam, coś tam zapamiętywałem to w ten sposób, właśnie odnosząc sobie te daty do mojej hiperfiksacji, którą jest w tematach historycznych na przykład II wojna światowa, więc do dat związanych z drugą wojną, uh-huh. zacząłem sobie dopisywać jakieś korelacje związane z tym okresem, który akurat był przedwojenny, przed pierwszą wojną światową, zacząłem sobie dopisywać coś takiego, czyli no na przykład kiedy tam nie wiem, został otwarty taki teatr a no to za 101 lat skończy się druga wojna w ten sposób i, i udało mi się hmm. więc to, to jest super, bo gdybym nie miał świadomości ADHD, to bym siedział i próbował zapamiętać to na blachę, i może to nie działa zupełnie, więc, więc to bardzo dużo dała mi diagnoza takiego właśnie działania po pierwsze
1: To jest fajnie, fajnie, że powiedziałeś o tym, że przede wszystkim zacząłeś się lubić, bo moim zdaniem to jest klucz do takiego lepszego funkcjonowania w tym ADHD w ogóle, dopóki my nie zrozumiemy siebie na nowo w tym takim nowym kontekście to nie ma szans na to, żebyśmy, żebyśmy w ogóle Jasne. mogli zaczęli działać i wprowadzać te nowe strategie. Jasne.
0: I to, to jest bardzo związane też z byciem osobą e, niecej mm-hmm. czyli właśnie transpłciową czy niebinarną. Jest taka rzecz, że mm, wiadomo, dysforia nie jest przyjemna i dysforia naprawdę jest okropnym uczuciem, które ciężko w ogóle namierzyć i, i ciężko, ciężko sobie zdać sprawę jak z tym działać, z czego to jest związane, czy ta dysforia wynika z nas samych, mm-hmm. czy ta dysforia wynika ze społeczeństwa i to też w ogóle mija bardzo często. Teraz, gdyby ktoś do mnie powiedział pani, to bym się roześmiał i stwierdził, okej, okay, fajnie, mm-hmm. a dwa lata temu bym się rozpłakał i wpadł w jakiś, nie wiem, epizod. A Więc to, to też jest bardzo takie różniące. I kwestia jest taka, że ja powiedziałem na samym początku, że właśnie ta niebinarność, ta transpluciowość i ADHD to są takie jakieś core części mojej osobowości i tak to, tak to postrzegam i tak to o tym mówię, ponieważ to definiuje sposób, to są rzeczy, które nie są łatwe w tym tym społeczeństwie. Nie jest łatwo być neuroróżnorodnym, czy to w spektrum autyzmu, czy to ADHD, czy czy jakieś inne rzeczy. Nie jest łatwo być osobą transpłciową, czy niebinarną. I to są rzeczy, które uwarunkowały sposób, w jaki ja się zachowuję, które bardzo otworzyły mi głowę, te moje doświadczenia związane z tymi rzeczami, otworzyły mi głowę na to, jak ja funkcjonuję, na to, jak funkcjonują inni ludzie. I pewnie, nie mówię, że było łatwo w żaden sposób, bo bo było ciężko w w różnych aspektach, ale też bardzo nie lubię takiego takiego tropu osoby trans cierpiącej i w ogóle wszystko jest okropne, paskudne i tylko dysforia. Nie, bo transpłciowość, czy też ADHD, czy czy wszystkie takie rzeczy, które właśnie nie są typowe, tylko są różnorodne, one się mogą wiązać z ogromną radością, bo Fakt, kiedy ja na przykład po mastektomii już obolały, jak nie wszystko zeszło. Jak ja wyszedłem pierwszy raz spod prysznica, bo d- dopiero po dwóch tygodniach mogłem sam wziąć prysznic, naprawdę ja, ja nie jestem w stanie wypowiedzieć, jak bardzo moja mama mi pomogła i się mną zajmowała eee. jak dzieckiem. W momencie, kiedy ja wyszedłem, cały obolało i owinąłem sobie ręcznik wokół pasa i spojrzałem w lustro i dotarło do mnie, że gdyby teraz ktoś wszedł do łazienki ja mam ręcznik wokół pasa, to by nie było niekomfortowe, to się rozpłakałem. Bo to było to. To było to i pewnie, gdybym się urodził CIS. Kwestia też jest taka, że gdybym się urodził CIS, to ja bym nigdy nie poznał takiego uczucia.
1: Dokładnie.
0: I nie wiem, gdybym nie miał ADHD, tak, nigdy bym nie czuł takiej satysfakcji, że ja jestem w stanie zrobić rzecz. I, i nie byłbym w stanie wykorzystać właśnie chociażby tych hiperfiksacji, które jest jedną z moich ulubionych aspektów ADHD, że tak powiem. Także to, to jest dla mnie bardzo istotne, że widzę te trudności, które wynikają i absolutnie im nie przeczę, bo są, ale nie jest to jedyny aspekt dla mnie. I bardzo często są ludzie, którzy... No, tak kotku. Są ludzie, którzy którzy mówią, że o, chcieliby się urodzić cis. I okej, to też jest jak najbardziej ich droga i też mają do tego w pełni prawo. I to jest tak samo zasadne, tak samo jak to, co ja teraz mówię. A Ja na przykład nie chciałbym się urodzić cis. Nie chciałbym, bo... Tak jak mówię, to jest dla mnie kwestia taka, że jasne, oszczędziłbym sobie pieniądze, jeśli chodzi o, o operacje czy, czy o hormony. Nie musiałbym się irytować, że muszę co chwilę robić sobie zastrzyk. Ale, ale co z tego? Transpłciowość otworzyła mi tak wiele dróg do tak cudownych relacji, których ja bym nie miał, mhm. gdyby, gdybym nie był trans. Pokazało mi to, dało mi to tyle wiedzy i tak bardzo otworzyło mnie na drugiego człowieka, bo ja rozumiem, i ja się staram, ja jestem bardziej empatyczny, niż niż bym był przed całym tym doświadczeniem i mam też wiedzę i też jestem w stanie jakoś pomóc innym osobom, dając tę wiedzę. I kwestia też jest taka, że z ADHD jest bardzo podobnie. To znaczy, okej, irytuje mnie czasami bardzo, bo jeszcze nie jesteśmy w pełni, tak można powiedzieć, skorelowani, ale też daje mi momenty bardzo dużej radości i i bardzo bardzo dużego takiego samozadowolenia. I to nie jest samozadowolenie, że pomimo ADHD ja jestem w stanie coś zrobić, bo to nie o to chodzi, nie postrzegam tego ADHD jako jakiegoś takiego negatywnego motywatora, tylko to jest rzecz, wow, biorę to ADHD i wykorzystuję to w ten sposób, jestem super i i to jest super to, co ja teraz robię. Więc to mi też przyszło po czasie, od diagnozy po czasie, jak oczywiście zdołałem już jakoś sobie z tym uporać, ale przyszło i to jest
1: ekstra. Czy ty jesteś pewien, że masz tylko 24 lata? Tak, Bo masz sobie mądrość i dojrzałość nie wiem, takiej osoby powiedzmy pięćdziesięcioletniej co najmniej.
0: Dzie- dziękuję? Tak, tak, to, to jest właśnie ta rzecz, że bycie queerem z małej miejscowości, jeszcze neuroróżnorodnym, daje, daje ci to. Ale mój, mój baby face transowy sprawia, że jak brodę zapuściłem, to przynajmniej już mi dają dwa z przodu. A tak to, Ale, ale akurat alkoholu nie piję, to nawet nie ma kto mnie jako dowód, o dowód prosić. Ale jak, jak nie, miałem, nie miałem brody jeszcze i miałem początki testosteronu, no boże, doświadczenie, kiedy masz 22 lata, pytają cię, co na biologii, było naprawdę hmm. naprawdę <grywa> czymś, czymś konkretnym. Chociaż
1: powiem Ci, tak że y, o mnie często teraz nie, bo ja mam wrażenie, że przez ostatnie trzy lata ta pandemia mnie przyjechała i się postarzałam się wreszcie. <grywa>
2: Dwa razy COVID. <grywa> tak, mhm.
1: ale przez długi czas wyglądałam naprawdę dużo młodziej niż, mhm. niż co mi tam dowód pokazywał. I... Każda osoba teraz.
2: I, to, to jest zawsze. I powiem Ci, że
1: mm-hmm. ja lubiłam te momenty, kiedy szłam do lokalnego Tesco kupić piwko mm-hmm. czy winko i Pani do mnie dowód. pytała, a czy dowód jest? Uh,
0: proszę, dowodzi. Proszę ja właśnie, bardzo,
1: um, mogę pokazać. Ja,
0: ja, ja właśnie miałem tak, że trochę, trochę mnie to, bardzo mnie to frustrowało, ale to dlatego, że dowalało mi to dysforii.
1: No Ponieważ
0: tak. kwestia jest taka, że jak, nawet jak patrzymy na cis płciowych chłopców, prawda? Przez chłopców rozumiem no 11-12 latków, tak? W momencie przed dojrzewaniem, takim konkretnym, oni wyglądają bardzo często, bardzo delikatnie. Mm-hmm. I w mojej głowie właśnie potworzyły się te korelacje. Delikatnie równa się kobieta. Mm-hmm. I to jest też bardzo ważne, jeśli chodzi o osoby transpłciowe, że czy w ogóle dysforia, że dysforia nie jest logiczna. To znaczy, ja wiem, że delikatny mężczyzna to jest mężczyzna. Ja to wiem, ale moja dysforia tego nie wie. I moja dysforia twierdziła, że okej, wszyscy inni mężczyźni mogą być delikatni, ale jak ty jesteś delikatny, to jesteś kobietą. Więc to to, to są takie triki, rzeczy, które które można nawigować, ale teraz jak już jest dwójka z przodu, może być, jest okej, byle bym nie wyłysiał i będzie w porządku. To to będzie będzie okej. Priorytety.
1: Mój mąż też ma z jakiegoś powodu obsesję na punkcie niełysienia, więc nie wiem o co nam chodzi wszystkim.
0: No bo bo tak nie lubię. (laughs) Może być szybko.
1: Słuchaj, ja zawsze na koniec pytam moje, moje gości, moje gościnie o jedną rzecz, ale nie chcę cię o to samo zapytać. Bo ja pytam o to, czy, okay. co moi rozmówcy, moje rozmówczynie powiedziałyby y, światu o neuroróżnorodności, albo o ADHD, co nie jest okay. taką wiedzą powszechną. A ja bym cię chciała zapytać o to, co ty chciałbyś, żeby ludzie wiedzieli o transpłciowości i queerowości w ogóle.
0: Chciałbym żeby wiedzieli, że fakt, że postrzegamy świat inaczej niż oni, w ogóle nie znaczy, że postrzegamy go gorzej, ale też nie znaczy, że to oni postrzegają go gorzej. Tylko to znaczy, że postrzegamy go inaczej. I to mi trochę tak właśnie bardzo kliszej czy czy sapi, ale kwestia jest taka, że gdybyśmy się pozbyli wszelkiej różnorodności ze świata, ja się zastanawiam, czy ludzie, którzy tak usilnie próbują to zrobić, czy naprawdę by tego chcieli. I moje pytanie, a właściwie taka moja prośba też do osób słuchających tego, moja rola też jako osoby aktywistycznej, czy w ogóle wszystkich, jako osób, które edukują innych, nie jest taka, żeby powymyślać kogoś tak i powiedzieć, że ktoś jest złym człowiekiem, ponieważ ja bardzo wierzę, że ludzie w większości są dobrzy. Moje pytanie jest takie, że czy naprawdę chcemy żyć w świecie, w którym jakakolwiek inność, nieważne jaka, jest tłumiona i... Każdy próbuje udowodnić, że jest to jakaś choroba psychiczna, czy Bóg wie co. Czy po prostu chcemy żyć w świecie, w którym możecie sobie robić cokolwiek chcecie, co nie krzywdzi drugiego człowieka? I to jest jest moja taka prośba, żeby się nad tym zastanowić, że co, co jest ważniejsze? To, żebyśmy sobie naprawdę po prostu wszyscy żyli, jak nam się żywnie podoba. A jest pandemia, jest wojna, która cały czas się toczy. I czy nie możemy naprawdę jakoś nie dorabiać sobie problemów i traktować drugiego człowieka z szacunkiem na takim bazowym poziomie. To, 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 to jest taka moja też chaotyczna końcówka, że po, po prostu bądźmy dla siebie ludzcy, a nie, nie próbujmy, nie wiem, nawet nie wiem, nawet nie wiem, jaka jest motywacja drugiej strony, po prostu bądźmy dla siebie ludzcy i przestańmy się w końcu każdy z drugim napieprzać, bo to, to, to do niczego nie prowadzi. Oko za oko i cały świat jest ślepy, ja to po prostu bym chciał, żeby wszyscy się kochali. I to tak to, to, to na końcu bardzo, bardzo to skończyłem, prawda, w duchu kuirowego hipisostwa z lat 60., ale no,
1: taka jest prawda. No, nikt, mi,
0: no, nikt, nikt, mi, nikt mi nie powie, że, że nie miłoby było, jakby nie wiem, każdy był dla siebie miły, albo przynajmniej nie był chujem. To jest po prostu mój wyznacznik.
1: Amen. Wiesz co, ja często sobie myślę o tym, że powinniśmy traktować drugich, drugich, drugich ludzi, innych ludzi tak, jak chcielibyśmy, żeby, żeby oni nas traktowali. To tak. Jest I to jest rzecz,
0: która jest bardzo często powtarzana, bardzo często powtarzana, no ale jest tak często powtarzana, bo jest prawdziwa. I tyle. I może to być banał, ale to jest banał, który nie jest respektowany ogólnie. No nie I dopiero jest. jak on zacznie być respektowany ogólnie, to przestanie być mówiony.
1: Hmm. Super, dziękuję Ci bardzo za trochę trochę wykład, (śmiech) trochę podzielenie się swoją osobistą historią. Bardzo się cieszę, że mogliśmy sobie pogadać.
0: Jasne, dzięki bardzo za zaproszenie mnie i też naprawdę było było fajnie. Dziękuję za platformę i za słuchanie mojego słowotoku.